0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 83 des narm von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas aus Berlin und mit mir am Mikro ist heute...
1: Jo, Stefan aus Hannover, hallo.
0: Ja, Wolfgang meinte, krank werden zu müssen. Buh, kann ich da nur sagen. Mhm. Er vermisst eine Ausgabe, ganz schlecht, aber wir lassen es uns nicht nehmen und machen trotzdem weiter. Und äh, auf vielfachen Wunsch von Tino gibt es dieses Mal auch wieder ein paar Trailer und mit denen fangen wir gleich an. Und als erstes haben wir uns rausgepickt, Olympus has fallen. Stefan?
1: Ja, ähm, wie schon geschrieben im Forum war ich etwas entsetzt über die Qualität der CGI's, die echt... Sehr unterdurchschnittlich, um das mal so zu formulieren, aussehen. Ähm, hat mich alles an Triple X2 irgendwie erinnert, sowohl von, vom Setting her, war ja auch Washington. Äh, überdrehte Action, die an sich nicht schlecht aussieht, definitiv, aber halt sobald irgendwelche CGIs ins Bild kommen, ähm, sieht das doch arg billig aus. Und ja, das, das hat doch meine Freude so ein bisschen betrübt an der ganzen Geschichte. Ähm, an sich. Ja, Fuqua als Regisseur, Shooter und so, war ja immer ganz nett und kompetent im Actionbereich. Die Darsteller sind in Ordnung. Und wie gesagt, es rumpst an allen Ecken und Enden. Aber halt diese Künstlichkeit ähm, hat mich persönlich gestört, muss ich sagen.
0: Ja, Ging mir auch so. Äh, ich fühlte mich nicht so sehr eigentlich an Triple äh, X 2 200, sondern sogar eher an äh, Die Hard. Mhm. So einsamer Mann in mittendrin in den Bösewichten und schaltet sie da rein nach aus in einem Gebäude, da fiel mir halt wirklich definitiv da hart als erstes ein. Mhm. Ähm, ja, also die CGI kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, weil ich glaube, in der heutigen Zeit ist mit ein bisschen Geld und für so eine Produktion, denke ich mal, war schon ein bisschen Geld vorhanden. Ähm, also ich hoffe, dass sie vielleicht da noch nacharbeiten, Das ist wirklich so Vorabarbeiten erstmal waren, weil anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären.
1: Naja, ich auch nicht. Also vielleicht, dass es einfach ein bisschen billiger und schneller gehen musste, ist, dass Roland Emmerich dieses Jahr auch noch einen Film rausbringt, der so ziemlich dasselbe Thema hat. Ich weiß jetzt nicht, wann die jeweils starten, aber vielleicht haben sie einfach versucht, den so schnell wie möglich im Vorfeld noch rauszubringen. Um so ein bisschen Momentum an der Box Office abzugrasen, ja. bevor der andere raushaut. Ja. Und vielleicht musste da die Post-Production drunter leiden. Eventuell ist eine Spekulation. Aber ähm, wie gesagt, ich kann es auch nicht nachvollziehen heutzutage. Und das ist eine große Produktion. Die Beteiligten sind groß. Also beziehungsweise die Namen, Morgan Freeman und, und, und.
0: Ja. und Hat aber auch nicht zu so viel Geld schon gekostet. Ist natürlich auch möglich, <lacht> klar. Aber Weil es sind ja doch, äh, ich meine, Aaron Ecker, Gerard Butler. Melissa Leo, Angela Bassett, Robert Foster, also sind schon jetzt nicht die, wahrscheinlich die Riesenkohle, aber halt die Menge macht es da vielleicht auch, ne?
1: Ja, definitiv, klar. Ähm, was ich im Vorfeld, beziehungsweise als der Trailer losging, auch gesehen habe, eigentlich ist kein riesengroßes Studio auch dahinter, Millennium Films ist mir so ein bisschen im Hinterkopf ähm, ja, ja, aber die
0: sind so Mittelklasse, würde ich sehr so einschätzen. Mittelklasse, ne?
1: Genau, ja, also eventuell haben sie da grundsätzlich nicht so das Budget für freigegeben und versuchen es jetzt im Rahmen ihrer Möglichkeiten irgendwie ja. rauszuhauen, weiß ich nicht. Also ich hoffe auch, dass da noch eine Verbesserung zu sehen
0: ist, aber hm, ja. Also ich sage mal, ein bisschen neugierig, aber mit, der, ja, mit etwas Enttäuschung bezüglich CGI-Effekten, oder? Ja. Kann man also, sagen. also eher einen Film für zu Hause mal gucken.
1: Ja, ich glaube auch. Also wenn, wenn die Effekte wirklich auf dieser Qualitätsebene bleiben, so auf einer großen Leinwand könnte
0: das schon arg... Ich glaube, da würde ich mir zurück. echt ins Knie beißen, wenn ich da <lacht> so Effekte im Kino vorgesetzt bekommen würde. Also Richtig, ey. Naja. naja. Zumindest ist er nicht in 3D. Ja, das ist schon mal... Na, noch nicht. <lacht> noch nicht, ja. <lacht> uh, ja, Ähnlich gutes Niveau. Uh, ja, gut, ein bisschen schlechter, weil es doch Richtung B-Movie geht, ist unser nächster Trailer. Uh, Java Heat und als B-Movie uh, Messias, Stefan, musst du natürlich da gleich mal einen
1: Kommentar
0: ja. dazu abgeben.
1: Danke. Um ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Nicht, weil ich jetzt irgendwie ein großes Meisterwerk oder so erwarte, sondern A, weil ich ganz recht B-Movies ganz gern mag. B, äh, es ist immer wieder tragisch, amüsant Mickey Rourke in seinem Verfall zu beobachten.
0: Äh, in, C, in seinem, Naja, so kannst du es ja nicht sagen, in, in dem Versuch, diesen Verfall aufzuhalten. <lacht> ja, oder so. Genau.
1: <lacht> Richtig. Ähm, ja, und C, einfach, weil er für B-Movie-Trailer jetzt gar nicht so schlecht aussah. Also, ähm, es ja. ums, auch, es waren keine furchtbaren CGIs, die Location ist okay und nicht so abgenudelt. Also natürlich, unoriginell und so weiter und so fort. Aber ähm, wie gesagt, ich gucke mir deswegen an, weil ich eigentlich solche Filme doch amüsant finde, auch wenn sie nicht,
0: also zu 90% meistens nicht wirklich gut sind am ja. Ende. Aber. Oh, pff, joa, also ich werde mal definitiv warten, was du dazu zu sagen hast. Mir hat dann überhaupt nicht gefallen. Ähm ich habe auch einfach die Befürchtung, dass äh, die Action, die man gesehen hat im Trailer, äh, die ganze Action war. Mhm. Wie es ja leider auch bei so Filmen oft der Fall ist. Ja, ähm, auch so, die, die, die Optik war nicht so meins irgendwie. Also hat mich nicht so angesprochen. Deswegen, mhm. ja, ich warte mal ab, was du dazu zu sagen hast. Ja,
1: also wie gesagt, ich gucke mir auf jeden Fall an. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht, klar. Und deswegen erwarte ich da auch irgendwie kein B-Movie-Highlight oder so. Aber ähm, wie gesagt, aus Neugier auch noch ein bisschen Mickey zuliebe und so passt das schon. Außerdem hat, ähm, der Hauptdarsteller Kellan Lutz, den man ja aus Twilight unter anderem kennt, ähm, der hat ja auch diesen Arena gedreht mit Samuel L. Jackson, der auch schon ziemlich schlecht war. Aber prinzipiell hat er da auch als Actionheld eigentlich gar nicht so eine schlechte Figur abgegeben. Also deswegen ist das jetzt auch kein Negativfaktor. Ich bin einfach mal gespannt. Ähm, ja, Ich werde dann berichten, definitiv.
0: Mach das. Ich ja. Ich, ich werde diesen Bericht abwarten und dann sagen, nö, muss ich nicht sehen. Ja. <lacht> ähm, etwas, was ich aber eigentlich unbedingt sehen möchte, ich bekenne mich schuldig, ist Harmony Currents Spring Breakers. Uh, ich fange da einfach mal an. Bitte. Ja, ähm, James Franco mit Grill im Mund und Tattoos fand ich einfach schon mal <lacht> absolut grandios irgendwie. Ich kann, Keine Ahnung warum, aber... Und dann vier Mädels im Bikini dauernd rumlaufen zu sehen, ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was ich abschreckend finde. Und Harmony Corinne doch auch ein Garant dafür ist, einfach selbst normale Filme irgendwie schräg zu machen. Deswegen hoffe ich da doch irgendwo auf ein nettes Erlebnis. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber.
1: Ganz genauso. Also. Ähm ich war schon recht früh auf diesem Film aufmerksam, wegen des Promomaterials, muss ich auch zugeben. Da kommt der Faktor mit den vier Mädels im Bikini ins, ins Bild, weniger James Franco. Aber auch nach dem Trailer muss ich auch sagen,
0: irgendwie Franco, ähm, ja. Der, der war schon, irgendwie so, er, ja. klar, erst siehst du die Mädels, aber sobald er irgendwie da ist, denkst du, okay, ich will, will wissen, was da abgeht und wie er so diesen Film über, was ganz noch genau. kommt, ne, weil er einfach wirklich so schräg unterwegs ist. Und die Mädels passen, runden das Ganze dann noch schön ab, sagen wir mal.
1: Definitiv. Und ich bin auch sehr gespannt. Ich hatte ein, zwei Kritiken schon gelesen, weil der auf ein paar Festivals schon lief. Die waren auch durchweg positiv, wo sie auch meinten, hey, es ist nur keine, keine Teenie-Fleischbeschau so ungefähr, sondern ähm, der Corinne ist seinem, seinem Stil so ein bisschen treu geblieben. Natürlich ist ein bisschen Mainstream, mainstreamiger, auch dank der Besetzung, aber prinzipiell ist der echt zu gebrauchen, der Film. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich auch sehr, sehr gespannt auf diesen Film. Deutscher Kinostart ist, soweit ich das mitgekriegt habe, Ende März übrigens.
0: Okay, ist ja also, gar nicht mehr so lange hin.
1: Genau, ist ungefähr zeitgleich wie USA, äh, wie die Amerikaner den zu sehen bekommen. Ähm, also ich werde ihn mir angucken. Ich hoffe auch vielleicht in Hamburg oder so eine Originalfassung, weil ich nicht weiß, wie sie das so dieses Prollige von Franco auf ja. eine deutsche Tonspur Also auch bringt. definitiv,
0: wenn ich mir den im Kino angucke, nur im Original. Ja, ja. Das ähm.
1: versuche ich auch so anzustreben. Ansonsten warte ich dann halt, bis ja. ich deine Original habe. Weil ich glaube auch, kriege.
0: also allein wenn du Frankfurm Trailer siehst, ähm, das funktioniert nur so. Mhm.
1: Ja, genau. Und es ist ja auch immer so, wenn man auch so von den Mädels das übersetzt und Bitches und hier und da und ja. das, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Ja, ja. dann wird es <lacht> dann wirklich, wirklich peinlich. Genau, richtig. Und äh, nee, Aber definitiv auch auf jeden Fall auf meiner Liste dieses Jahr. Der Film und der Trailer macht Spaß irgendwo und ja, ich bin sehr gespannt, definitiv.
0: Ja. Ähm, ich nehme an, auch sehr gespannt, bist du auf unser nächstes äh, Highlight, in Anführungsstrichen, für dich mehr wie ich, mich mhm. wahrscheinlich. Äh, unter anderem, weil Juno Temple mitspielt. Uh, the Brass Teapot, da würde ich mal sagen, sag mal, was dir gefallen hat.
1: Ja, also Highlight nicht, aber ich fand den Trailer sehr sympathisch, klar mag ich Juno Temple, brauchen wir nicht drüber reden, aber so diese, diese einfach die Geschichte, so dass ähm, man <lacht> irgendwo aus so einem magischen Teapot Geld kriegt, wenn man sich gegenseitig verletzt, fand ich schon echt irgendwie amüsant.
0: Also. Ja, es ist auf jeden Fall eine nette Ausgangssituation.
1: Genau, und die, die Darsteller scheinen sympathisch zu sein. Juno Temple kann solche Rollen spielen und hat auch einen gewissen Charme, meiner Meinung nach, auf jeden Fall. Ist auch eine talentierte Schauspielerin. Und wie gesagt, einfach so dieses, dieses, dieses schräge Ausgangsszenario ähm, könnte ganz nett funktionieren. Also ist kein Film, für den ich ins Kino rennen würde, auf keinen Fall. Aber ähm, ich mag solche Filme eigentlich, wenn sie vernünftig gemacht sind. Von dem Film wusste ich gar nichts, bis der Trailer auf einmal auftauchte. Ähm, werde ich mir auf jeden Fall angucken, also definitiv.
0: Ja, ich bin noch ein bisschen unschlüssig, also wie gesagt, die Ausgangssituation ist nett, ähm, ich finde Juno Temple auch sympathisch, ähm, nicht so übermäßig, also sie hat meiner Einsicht nach Hit and Misses auch in den Filmen, mhm. ähm, aber ja, ich denke mal so als Leihmaterial werde ich mir den sicher mal greifen, aber mehr weiß ich nicht, da würde ich glaube ich noch ein paar Stimmen eher abwarten, wie er dann so wirklich ist und mhm. Da habe ich, glaube ich, noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Nett, sympathisch, aber noch nicht überzeugend. Okay. Ähm, überzeugender für mich war unser nächster Trailer, Matt. Ähm, ja, Take Shelter vom gleichen Regisseur hat mich schon ziemlich überzeugt gehabt. Ein schöner, ruhiger Film mit Michael Shannon äh, in einer absolut überzeugenden Rolle. Und Matt spielt auch Michael Shannon wieder mit, was ich sehr gut finde, weil den mag ich. Und Matthew McConaughey spielt die Hauptrolle. Ähm, ja, muss ich sagen, werde ich auf jeden Fall gucken. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass der auch nicht bei uns im Kino läuft, dafür ist er eventuell zu klein. Aber den werde ich mir sicher angucken. Ich mag die Optik, ich mag die Darsteller. Ähm, die Story sieht überzeugend aus, also da bin ich auf jeden Fall an Bord.
1: Interessiert mich auch. Ähm, Take Shelter ist einer dieser Filme, die ich bisher irgendwie noch nicht gesehen habe, obwohl ich eigentlich fast nur Gutes über ihn gehört habe. Ähm, steht definitiv noch relativ hoch auf meiner Liste, dass ich den auch unbedingt nachholen möchte. Trailer finde ich auch gut. Also... Ähm Wirkt gut, wirkt schauspielerisch gut. Wie gesagt, Michael Chen, Mac Matthew McConaughey ähm, ist auch ein guter Schauspieler, wenn er die richtigen Rollen hat und nicht unbedingt sich für Romcoms -Rom hergibt, so ungefähr. Ja. Und ähm, ja, der Trailer hat eine ansprechende Stimmung ähm, und hat, hat mich auch angesprochen, auf jeden Fall. Ist auch so ein Kandidat, ich glaube eher so in Richtung deine Brass-Teapot-Richtung, wo ich auch er nicht gleich zuschlagen würde, wenn ich den auf Blu-Ray vorfinde, sondern entweder erst leihen oder ein bisschen Preisnachlass abwarte, aber
0: äh, Bei dem sehen, würde ich, glaube ich, eher schneller zuschlagen.
1: Ja, mm, sehen möchte ich ihn aber auf jeden Fall auch. Also, dementsprechend ähm, auch ein ansprechender Trailer, aber ja mag, bei Gelegenheit auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch, auch mit Take Shader ist es ja gerade nicht anders bei mir. Ja. Definitiv garantiert. Also es Film, aber den -Film in, so ein in
0: dem Sinn. Also auch Take Shelter. Wie gesagt, da das ist ein relativ ruhiger Film. Es passiert nicht so viel. geht relativ viel über die Schauspielleistung. Und ähm, man muss schon ein bisschen so in der Stimmung für den Film sein. Ja. ja. Mal gucken. Ja. Und dann zuletzt äh, mal, ja... Ein Ökofilm sozusagen, was ja auch ein bisschen in Mode kommt, langsam habe ich so das Gefühl, äh, namens The East, den ich vorher auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, muss ich sagen. Ich auch nicht. Und was denkst du drüber?
1: Ähm, gut, es war nur ein Teaser bisher, ähm, aber der hat mich neugierig gemacht, muss ich sagen. Vielleicht auch, weil die Besetzung einfach ansprechend ist mit Britt Marlin, Alan Page und Herrn Skarsgård. Ja. Die Thematik, wenn sie vernünftig aufgezogen wird, ist auch nicht schlecht mit den, mit den Ego-Terroristen, die mal so ein bisschen den Spieß umdrehen, beziehungsweise halt ja, die, die Konzerne angehen, direkt privat und die Häuser aufsuchen, in Anführungsstrichen. Bin ich auch gespannt, einfach wie das Ding ankommt, jetzt über Sundance und so weiter. Aber mein, mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt und ähm, da werde ich dranbleiben. Also mal gucken, wann der seinen Weg hier nach Deutschland findet oder vielleicht vorher irgendwo auf Blu-Ray rauskommt. Ähm, aber Neugier definitiv vorhanden. Ein Trailer sah, sah nett gemacht aus auf jeden Fall, sodass auch die Neugier äh, relativ schnell kam.
0: Ähm, ja, ich bin noch ein bisschen unschlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Cast hat mich überzeugt, ähm, neben den von dir genannten ist ja auch zum Beispiel noch ähm, Patricia Clarkson mit ah, dabei, ja, die ich ganz hm. gern mag, Julia aumont ist auch nicht schlecht, hm. Toby Cabell kennt auch der eine oder andere noch, also von daher die Besetzung auf jeden Fall interessant, auch storytechnisch okay, Infiltration von so einer Gruppe mit einem charismatischen Führer, nicht so neu, aber zumindest auch noch nicht zu ausgelutscht. Was mir nicht so ganz gefallen hat am Trailer war irgendwie die Optik, muss ich mhm. sagen. Also Zu, zu di digital oder? Ja, ein bisschen. Also auch, auch, ich fand so auch die, die einzelnen es mag am Trailer vielleicht gelegen haben, auch so die einzelnen Sachen passten für mich so nicht so richtig zusammen. Also auf der einen Seite diese, diese News-Sprenkel, äh, die sie da eingefügt hatten, dann dieses Home-Video-Gedreh von dieser Gruppe selber mhm. und dann dieses extrem-Digital-Bild der eigentlichen Handlung irgendwo. Mhm. Ähm, das hat für mich noch kein rundes Bild ergeben. Ja. Und deswegen, wie gesagt, also nicht uninteressant, aber ich bin noch ähm, etwas unschlüssig.
1: Ja, also ich wie gesagt, kein nachvollziehen. Definitiv, ich bin scheinbar etwas mehr angefixt, ohne jetzt wirklich in Begeisterung zu verfallen, ja. aber mein Interesse ist da.
0: Okay. Wir werden sehen. Ah, Britt Marling hat übrigens auch das Screenplay mitgeschrieben. Ah.
1: Ja. Und es ist wohl irgendwie die Truppe, die vorher auch den Sound of My Voice gedreht hat. Den habe ja. ich auch noch nicht gesehen. Ich, ich auch nicht, weil die Blu-rays so schweineteuer sind Ja.
0: In Und, <lacht> ist äh, auch, auch was, ich meine, klingt interessant, aber es ist auch nichts, wo ich sage, das müsste ich unbedingt haben irgendwo. Also... <lacht>
1: Ja, da, das stimmt. Aber irgendwie ist das auch wieder, auch weil ich einfach diese Materie mit so Sekten und so wirklich interessant finde, ja. wenn es denn richtig gut gemacht wird. Da ging es ja auch um so einen Reporter, der in so eine Sekte oder zwei, glaube ich, ja. sich einschleicht. Ähm, ich mag einfach so diese Sekten-Thematik, weil ich weiß, solche Dinger gibt es. Ne? Solche, ja. solche Kults, in Anführungsstrichen. Äh, und wenn das halt seriös aufgemacht wird, ähm, finde ich es einfach interessant. Und deswegen hat der auch irgendwie recht schnell mein Interesse weggabt. Und die, die us blu rays region-free und in England gibt es eine Blu-Ray, aber irgendwie sind die so teuer, ich ja. weiß auch nicht warum.
0: Also ich glaube, Another Earth ist ja auch so, und der, der mit Brit Marling auch nicht unbedingt günstig zu haben.
1: Mhm, genau. Den hatte ich mir aber inzwischen zugelegt, aber auch noch nicht geguckt, als Nein. der, ich glaube, auf 13 mal runter war, kurzzeitig. Okay. Aber ja die anderen sind irgendwie über 20. Euro und da, das, das ist mir dann auch zu viel, zu viel ja. So ein Risiko einzugehen.
0: Ja, ja, verstehe ich, ging mir ja, genauso.
1: Deswegen, ja. Es gibt halt so manche kleinere Filme, die einfach nicht so schnell billig werden, wie man es gern hätte.
0: Ja, Marcy May-Marlene zum Beispiel, ne? Ganz recht, ja. Da warte ich auch noch auf einen annehmbaren Preis. Ja. Naja. naja. Was Gut, was? dann. Ich glaube, ich haben wir unsere Trailer diesmal durch. Ich hoffe, mhm. Tino ist zufrieden mit der Anzahl und der Menge, die wir besprochen haben. Ansonsten, wenn nicht, Tino, einfach meckern, du weißt wo. Und ich würde sagen, wir gehen zum Last Scene über und du fängst an mit einem wahren Meisterwerk des modernen Films, würde ich mal behaupten. Von Mindest. einem wahren Könner des Genres, oder? Ja, ja. Ähm, und zwar haben wir, Achtung, alle sitzen hoffentlich in the Name of the King 2, Doppelpunkt, Two Worlds.
1: Ja, schöner Titel. Super.
0: Schön. Ist immer gut, wenn man zwei Worte gleich direkt hintereinander verwendet. Deswegen den Doppelpunkt, deswegen habe ich den ja gesagt, damit es ja. ein bisschen getrennt ist. Sonst wäre es genau. vielleicht zu verwirrend für unsere Zuhörer. Das ist richtig, das ist richtig. Ähm,
1: ja. Es ist auch im Deutschen nicht anders, da ist es äh, in The Name of the King äh, Teil 2, zwei, äh, zwei Welten, macht es auch nicht besser. Wenn ohne aber ohne
0: Doppel Doppelpunkt, oder? Ich weiß es Es ah, Das wäre jetzt ja. natürlich interessant zu wissen. Ja. Ja. <lacht> um,
1: und ich nehme tatsächlich den Begriff epochales Meisterwerk in den Mund, beziehe es aber auf den Vorgängerfilm, auf den ersten Teil, ja. denn im Vergleich zum zweiten wirkt er tatsächlich so. <lacht> ja, also was soll man sagen, um, Manche mögen sich noch daran erinnern, dass Uwe Boll, der genannte große Regisseur, von dem wir sprachen, im Jahre 2007 mit einem Budget von 60 Millionen Dollar, seinen ähm, würdigen Herr-der-Ringe-Nachfolger, möchte ich ihn mal bezeichnen, in The Name of the King ablieferte. Leider kam er beim, ich weiß nicht warum, aber irgendwie kam er nicht wirklich an bei
0: Publikum und Kritik. Und, Schwer nachzuvollziehen, ne?
1: Ja, ja, trotz, trotz Jason Statham und so, also ja. ich verstehe es nicht, aber irgendwie war es so, dass er nicht wirklich gut ankam und äh, daraufhin kam tatsächlich ein paar Jahre nichts, aber jetzt 2011, gut ist auch schon ein bisschen her, muss man sagen, kam halt Besagt er in The Name of the King 2, Doppelpunkt, Two Worlds. Ähm, eine direct to -Video Produktion die Uwe Goll aber selbst auch in die Hand nahm. Äh, mit einem Budget irgendwas so um die drei Millionen Dollar. Ähm, von seiner Besetzung ist auch nichts wirklich geblieben. Ähm, eine Verbindung zwischen beiden Filmen gibt es eigentlich auch nicht. Aber ja, was soll man sagen? Ähm, worum geht's es? <lacht> es geht darum, um einen Ex-Soldaten, der Granger heißt, äh, gespielt von Dolph Lundgren. Der hat ähm, im Kampf sein, sein, seine Kumpels mal verloren. Und ja, einmal im Jahr trinkt er einen Schluck Scotch auf sie und unterrichtet ähm, minderbemittelte Kinder in einem Dojo. Ähm, ja, als er an diesem Jahrestag nach Hause kommt... Ähm, seinen Scotch auspackt, seine gefallenen Kameraden toastet und sich oben ein Bad einlässt, im ersten Stock, wird er plötzlich von seltsam gekleideten Labkämpfern, äh, ich meine natürlich äh, Krieger aus einer Fantasy-Welt, angegriffen, die aber aussehen wie Typen, die von der letzten Labveranstaltung übrig geblieben sind und sich ihre Kostüme selbst genäht haben. ähm. Ja, er wird auf jeden Fall angegriffen und es kommt eine rastige Dame zu seiner Rettung, in Anführungsstrichen. Gemeinsam bekämpfen sie diese fünf Gegner in seinem Haus, ähm, nur um darin zu resultieren, dass beide in ein Portal reingezerrt werden und in einer mittelalterlichen Welt aufwachen. Aus dieser stammt nämlich diese Dame, er ist nämlich der Auserwählte. Und äh, soll jetzt quasi diese Welt retten, indem er für den König, einen verbannten König, der in einem Schloss oder in einem Fortress, wie es so schön in der Originalversion heißt, ähm, jetzt im Exil sozusagen lebt. Ähm, nachdem sein Reich halt von, von Rebellen, von dunklen Mächten überrannt wurde. Ähm, Lokrin Munro spielt diesen König. Wer den kennt, ähm, weiß, dass es eigentlich eine Flachpfeife von einem Schauspieler ist. <lacht> Und den als König zu sehen, ist eigentlich äh, würdig. Ähm, ja, wer ihn nicht kennt, braucht ihn auch nicht zu kennen, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall herrscht er da über sein Reich. Ähm, je nach Kameraeinstellung besteht sein Volk aus circa 10 bis 12 Leuten. Aber ja, einer davon ist Nat Natasia Malte, die man jetzt auch inzwischen in so mancher Uwe-Boll-Verfilmung gesehen hat. Naja, wie auch immer, er klärt ihn auf, dass er der, der Auserwählte ist, bla 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 und er soll, ähm, ja, ähm, eine Mission ausführen und zwar so die böse Königin oder so eine andere böse Führerin töten, weil die ja Dunkelheit über das Land gebracht hat und ja, ähm. Erstaunlicherweise fragt sich Granger nicht groß, so, was, was soll das? Verarscht ihr mich? Ist das versteckte Kamera? Soll, lässt sich einfach so auf die Sache ein. Okay, ich bin in einem Fantasy-Reich. Äh, <lacht> ich übernehme mal die Mission, alles klar, so ungefähr. Wo ich mir auch dachte, hä, was soll das schon wieder? Zwischendurch gibt es immer ein paar amüsante Dialoge über ne, so moderne Redewendungen, die Mittelaltertypis nicht ganz verstehen. Und da kommt es zu Verwechslungen und nach, ist alles ganz amüsant, das Ganze, in Anführungsstrichen. Und ja, irgendwann gehen sie dann auf ihre Quest sozusagen und oh, ja, Langeweile setzt ein, beziehungsweise ist schon eigentlich schon lange da. Und wo soll ich anfangen? Also es gibt ein paar Scharmützel zwischen ähm, der Truppe und äh, diese Scharmützel, möchte ich sagen, sind echt grottig choreografiert. Also ich weiß auch nicht, wer sich daran gemacht hat. Dolph Lundgren wirkt in den, in Anführungsstrichen, humoristischen Momenten tatsächlich so ein bisschen amüsiert. Ähm, während der Kampfszenen, wo man eigentlich was von Dolph Lundgren erwarten würde, wirkt er extrem hölzern und stocksteif und so Also muss ich das jetzt machen, so ungefähr. Ähm, ja, was soll ich sagen, das Ding hat ein Budget von drei Millionen Dollar, ähm, das Schloss sieht ultra peinlich aus, also es sieht auch aus, als hätten sich irgendwelche Lab-Leute gesagt, hey, wir basteln mal ein Schloss aus Pappe und ähm, die Kostüme sind furchtbar, die Schauspieler sind echt furchtbar und die Handlung ist totale Grütze, ähm, es ist, ja, es ist echt schlimm. Was man da zu sehen bekommt. Aber am Ende gibt es noch den dunklen Bösenwald, The Black Forest, in dem, ja, ganz magisches Zeug haust, aber auch so ein, ja, ich will ja nicht zu viel verraten. Und es kommt tatsächlich ein Drache ins Spiel, uh. der, Ja, der, der echt so aussieht wie so eine Sci-Fi-Eigenproduktion aus den 80ern, möchte ich mal so sagen. Doch so gut. Doch, richtig gut, richtig gut, ja, 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 ja. Also,
0: also der hebt den Film sozusagen nochmal.
1: Ja, aber, aber er hebt ihn nicht auf den Bereich tollen Trash, also nie, nie wird dieses so bad it's good Gefühl erzeugt, sondern er, it's ba er bleibt, so
0: bad it's bad. It's,
1: it's really bad und ähm, ja, das ist halt echt das Problem. Ähm, es sieht wirklich so aus, als wäre Uwe Boll irgendwie auf den Mittelaltermarkt gefahren, hätte gesagt, hey, na, die Requisite brauchen wir, die und dich können wir auch gleich gebrauchen, du spielst einen Krieger, uhrklasse oh, und ähm, ja, also es, es sieht alles super kostengünstig aus, ähm, die Burg ist peinlich, der Drache ist nicht viel besser, äh, die Handlung völlig uninteressant und das Ganze ist arg rätselig, der blöde Film geht 100 Minuten ungefähr und wie gesagt, Action gibt es kaum und wenn ja, ist sie schlecht und es wird halt viel gebrabbelt und du denkst ja auch, oh Gott ey, also ne, wäre der auf bündige 80 Minuten runtergeschnitten worden, würde man sagen, ja, ne, er ist schon schlecht, aber er geht wenigstens schnell vorbei, aber nicht mal das ist hier der Fall. Spannung kannst du eh vergessen, ne? Ähm,
0: gibt es was Positives zu erwähnen?
1: Zwei Sachen, doch, zwei uh. Sachen.
0: Der, ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ja. aber gut. Der Score ist gut. Aha.
1: Jessica De Rui, die die Bolls Stammkomponistin ist und die sich echt Mühe gibt, also ja, als wäre es großes Kino hat sie das Ding musikalisch unterlegt, das muss man wirklich lassen. Also der, der ist gut. Und äh, das, das Beste am Film sind die kanadischen Landschaftsaufnahmen. Weil die sind wirklich klasse. Also ne, kann Boll nichts für. Er hat halt Glück, dass er da drehen durfte, so ungefähr. Aber ähm, die sind großartig. Also wirklich, wirklich toll, wo man auch denkt: okay, sieht echt atemberaubend schön aus, Kanada. Ähm, das war es aber. Also, und wie gesagt, ne, für Kanada, das, das kann ich Boll nicht anrechnen einfach. Ähm, ansonsten ist es echt grausig. Also lau, lausig, kann man sagen. Und wirklich schlecht. Ähm, ich habe den zum Geburtstag bekommen. Das war letzten März. Ähm, ich habe ihn so lange im Regal stehen gehabt und jetzt dachte ich, ach verdammt, eh mein Geburtstag wiederkommt,
0: muss ich den mal geguckt haben. Ähm, das war aber jemand, der dich mag oder der dir den geschenkt hat? oder? Ehrlich gesagt nicht, ähm, weil ähm, ich hatte dem
1: damals gesagt, also ich klar mag er mich, aber ich hatte ihm damals gesagt, In the Name of the King war nicht so schlecht. Er hat sich den daraufhin gekauft und fand ihn grauenhaft. Ja. Und die Retourkutsche war, dass er mir den Teil 2 geschenkt hat. Ah, ja. <lacht> ja, und der ist richtig schlecht. Also, wie gesagt, da sieht der erste Teil echt noch meisterhaft gegen aus. Ähm, ein Film, den ich keinem empfehlen kann. Nicht mal Trash-Fans, nicht mal Uwe Boll-Fans, weil während In the Name of the King, da hat er sich noch Mühe gegeben, hier hat er sich, oder es wirkt jedenfalls, oder ich hoffe, er hat sich keine Mühe gegeben, weil das Ergebnis ist Krutze. Also, kann man nicht anders sagen. Ich gebe ihm zwei von zehn, weil ich eins von zehn nur ganz selten vergebe und wie gesagt, ähm, ja, Ne? Er, ist, er ist mit den RID-Kameras... Hey, du hast ja einen für Punkt für
0: den Score und einen für die Landschaftsaufnahmen. Des so Platz ungefähr, also. genau. Richtig, richtig. Es
1: hängen keine Mikros im Bild, könnte <lacht> man jetzt auch sagen. Aber ansonsten ist der Film halt definitiv nicht zu empfehlen und äh, betrachtet das einfach als Warnung hier. Und, ähm, das Schlimme ist, es gibt auch bald einen dritten Teil. Auch im, wer ein bisschen Lust drauf hat, kann im Forum nachforschen. Es gibt, glaube ich, einen Thread wo es äh, <lacht> um einen Profikiller geht, der durch ein Portal ins Mittelalter gezogen oh. wird.
0: Auch wieder von Dolph Lundgren oder diesmal jemand anders? Nee,
1: diesmal Dominic Purcell. Oh. Ja. ja. Ähm, diesmal komplett im Ostblock gedreht. <lacht> also werde ich nicht mal die kanadischen Locations positiv rausheben können. Okay. Aber im Trailer kommt auch wieder ein Drache vor. Also, oh.
0: Ja. Ähm, also er hat sich wieder selbst recycelt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. Und weißt du, es... Es ist so furchtbar, es ist einfach so dämliches machen und auch vom Drehbuch her. Ähm, ich habe ja auch am Anfang erwähnt, er kommt nach Hause und lässt sich im Bad ein. Ja. Ähm, natürlich findet der Show dann in seinem Haus in der Badewanne statt. <lacht> es ist so grauenhaft, weil irgendwann heißt es, ja, es gibt da so ein, so ein, Bio, so, so ein so magisches Mittel, das aber nur unschädlich gemacht wird, wenn es in Wasser geht. Ne? Okay. Ja, er hat ja am Anfang der Geschichte sein, sein Badewasser eingelassen, wo ich mir auch dachte, was sollte denn die Szene? Ne? Ja, es
0: wird erklärt. Der Showdown wird her. Oh. Er ist gut vorbereitet. Kann man es sagen, was man will. Ne? Also, ja. Ja. also, wie gesagt, bitte, bitte bleibt fern. Und wenn ja... Ähm, also, nachdem ich ja nicht mal den ersten geguckt habe, ja. Ja. Ähm, ja. werde ich den sicherlich auch nicht gucken. Gut so, keine ich nur so. <lacht> Ja, und
1: damit beende ich eigentlich auch mein Segment Last Scene und äh, hoffe, du hast Besseres zu bieten.
0: Ich denke schon. also Na gut, wobei es natürlich auch immer äh, relativ ist, aber in besser wie Fall, The Name of the King ja. 2 bestimmt. Ich glaube auch. Ähm, ich habe mir mal wieder eine Doku angeguckt, und zwar eine, die schon lange auf meiner Liste stand, The Imposter, auf Deutsch Der Blender. Ähm, worum geht's? Es geht um einen 13-Jährigen in Texas, der in einer, ja, sage ich mal, nicht un, ja, doch ein bisschen Unterschichten an Familie äh, aufwächst, hat so seine kleineren Probleme, ähm, aber wirkt zumindest in den paar Home-Video-Aufnahmen, die man zu Beginn der Doku zu sehen bekommt, eigentlich recht sympathisch. Ähm, dieser Junge, ähm, Nikolas. Verschwindet mit 13 plötzlich und taucht erstmal nicht wieder auf. Das war 1994. 1997, also genau drei Jahre später, wird in Spanien ein Junge aufgegriffen, der behauptet, eben jener Nicolas zu sein. Die, er hat keine Papiere, er sagt, er ist entführt worden, sexuell missbraucht worden. Ist natürlich auch ein Fall für das FBI, wenn ein äh, amerikanischer Staatsbürger im Ausland aufgegriffen wird, entführt und missbraucht wurde, ähm, die ihn dann ähm, in Spanien erstmal ähm, in ihr Büro mitnehmen und versuchen ähm, über die Familie dann rauszufinden, ob er es denn ist. Seine Schwester reist nach Spanien und sagt, ja, das ist er. Und ähm, er bekommt dann Papiere ausgestellt, fliegt mit nach Amerika und alle sind glücklich, nur ein paar sagen, äh, wer ist der Junge? Das ist jeder, aber nicht Nikolas. Und ähm, das Ganze ähm, wird erzählt in zwei verschiedenen Varianten. Einmal über Interviews mit der Familie und über nachgestellte Szenen die extrem gut gefilmt sind, auch optisch wirklich was hermachen, wie auch der ganze Film, also die ganze Doku in meinen Augen extrem gut gefilmt ist. Also auch vom, wie gesagt, vom, nicht alleine nur von den Aufnahmen aus sich, sondern auch von den Farben, vom, vom Material, wie es da ist. Also das wirkt rund und echt gut. Also das hat mich sehr angesprochen, muss ich sagen. Darüber hinaus ist es einfach eine unwahrscheinlich spannende Geschichte, die auch ähm, noch ein, zwei Überraschungen bereithält, wo ich eben, weil es ist schwierig, über den Film viel zu sagen, weil man will ja auch nichts verraten. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, möglichst wenig zu lesen und anzugucken, der ein bisschen Interesse an der Geschichte hat. Ähm, die ähm, Interviews sind interessant mit der Familie, die ähm, beteiligten Personen kommen zu Wort, also auch die vom, vom, vom FBI und so weiter haben sie Leute interviewt, die da an dem Fall beteiligt waren also es ist wirklich sehr gut aufgearbeitet und auch einfach wie ein spannender Thriller aufgemacht und ähm, es, eigentlich die Story selber wäre 1 a material um da einen kompletten Film draus zu machen ähm, aber auch so die Doku an sich, wie gesagt durch, ist einfach klasse gemacht das ist eine britische Doku, soweit ich weiß. Der Regisseur selber hat vorher nur äh, fürs Fernsehen ein paar Dokumentationen gemacht. Es war sein erster sozusagen abendfüllender Spielfilm. Und ja, wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, wer ein bisschen Dokus mag, wer sowas wie Man on, on, the, on Wire ganz gut fand, eben diese Mischung aus Dokumentation und nachgestellten Szenen, auch ähm, eine ist toll oder interessante Personen. Die, die einen Flair haben, die Ausstrahlung haben, auch, auch nachvollziehen zu wollen, warum kann jemand was oder hat jemand so, äh, wie bei Man on Wire, wieso hat er diese Überzeugungskraft, die Leute zu beeindrucken, damit der, damit die für ihn das Seil da oben spannen, damit der drüber laufen kann. Ähnlich ist es hier auch, da eben diesen Typen zu sehen und ähm, zu wissen, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat und ähm, einfach zuzuhören, wie er das erzählt und in einer Selbstverständlichkeit und deswegen wie gesagt, wer sowas mag, kann ich nur sagen, angucken, es lohnt sich. Von mir gibt es für den 9 von 10 Punkten.
1: Ich hatte auch schon im Vorfeld so ein bisschen über den Trailer und so was von dem Film gehört und war eigentlich auch sehr interessiert an der Geschichte, weil ich auch nicht ganz einordnen konnte, nach dem Trailer, ist es jetzt eine Doku, ist es ein Spielfilm oder was genau ist es, habe mich dann auch einen Tick schlau gemacht. Fand es wirklich interessant und auch das, was du gerade natürlich sagst, bestätigt das. Um, dass es wirklich nach, einem, wirklich nach einem Projekt klingt, was mich auch interessieren könnte, da ich ja nicht so der Doku-Fan bin. Ja. Ähm,
0: Aber wie gesagt, es ist insgesamt einfach schön eine gute Mischung, wie gesagt, durch diese Spielszenen und die Interviews ähm, und einfach eine, eine interessante Story, die dieses Grundgerüst äh, bildet. Und ähm, von daher denke ich mal, können eigentlich die meisten, denke ich, was damit anfangen. Also es ist jetzt nicht so eine... Ähm, ja, ich sage mal, so ein klassisches Doku-Zeug, was man sonst so einfach kennt oder so ein natur oder Sonstiges, sondern halt wirklich um einen interessanten Kriminalfall, was ja schon mal nicht schlecht ist, um die Sache interessant zu machen und eben auch optisch einfach ziemlich gut aufbereitet ist. Auch, auch musiktechnisch ähm, fand ich die Musikauswahl sehr gut und interessant und einfach auch die, die, die beteiligten Personen, ähm, so unterschiedlich sie sind, aber auch die, die Beweggründe und Hintergründe, äh, in dem, wie sie die, die, die Sachverhalte er, er erklären und erzählen, einfach schon ja, spannend und faszinierend. Also, meine Frau hat mit mir angeguckt, die meinte auch, also irgendwie kann man gar nicht glauben, dass es im wahren Leben sowas stattfindet. Das ist wirklich so, eigentlich so Science-Fiction-Filmmaterial. Also nicht Science, aber halt so Fiktion, wo du mhm. dir denkst, nee, das kann ja in echt, wer soll das glauben so ungefähr. Mhm. Aber es ist halt tatsächlich passiert, ein tatsächlicher Fall und es macht halt halt nochmal einen Ticken interessanter.
1: Ja, also wenn ich die Möglichkeit habe, da irgendwie mal ranzukommen, recht günstig, also okay. ja groß würde ich nicht, aber wenn er in Deutschland rauskommt und ich die Möglichkeit habe, den zu leihen, werde ich das auf jeden Fall tun, weil, wie gesagt,
0: Interesse Also leihen würde ich jedem empfehlen, wie gesagt, Kauf, mhm. klar, ist immer so eine Sache, äh, wenn man für sowas Geld ausgeben, aber, ja, für mich war klar, ich muss den haben und sehen und bin auch nicht enttäuscht.
1: Mhm. Ja, also ich werde dann auch berichten, wenn ich dann mal die Chance hatte, auf jeden Fall, Interesse ist weiterhin vorhanden und hörte sich ja sehr gut an, was du da erzählt hast, so.
0: Ja, Gut, dann zu auch was nicht alltäglichem. Ähm, Barbarian Sound Studio habe ich mir angeguckt. Ähm, ein Film von Peter Strickland, glaube ich, seines Zeichens auch Engländer, der bis jetzt erst einen F Film gemacht hat, den ich auch auf meiner Möchte-Ich-Mal-Sehen-Liste habe. Catherine Varga. Ähm, er sagt mir jetzt gar nichts. Ist. Ähm, auch einen, einen, wie soll ich sagen, einem Film um eine Frau, die, glaube ich, vergewaltigt wird und hat eher so auch so eine Mischung aus Heimatfilm und äh, Thriller. Also, mhm. das war grob zum Schreiben. Hat eigentlich auch recht gute Kritiken bekommen, ist aber auch eher so ein kleiner Film. Also, wie gesagt, das war sein erster. Ähm, Barbarian Sound Studio ist sein zweiter Film, den er jetzt gemacht hat. Auch ähm, basiert auf einer Kurzgeschichte oder einem Kurzfilm, den er zuvor schon gemacht hat. Ähm, worum geht es? geht darum, dass ein englischer Soundtüftler, Gilderoy, gespielt von Toby Jones, nach Italien eingeladen wird, um einen äh, italienischen Horrorfilm, sogenannten Giallo, zu vertonen und am Sound mitzuarbeiten. Ähm, er trifft in Italien ein. Das ist sozusagen der Einstieg in den Film. Und ähm, in diesem Tonstudio, ähm, wird dort etwas kühl empfangen und zumindest von der Empfangsdame. Ähm, die anderen Beteiligten, der Regisseur, der Produzent, sind typisch italienisch sehr überschwänglich und äh, umarmen ihn. Und man merkt, ähm, ja, Gilderoy fühlt sich nicht gerade wohl. Nicht nur, was die Personen um ihn herum äh, betrifft, betreffen, sondern auch eigentlich, was den Film betrifft. Also die ersten Szenen vor, zu Gesicht bekommt, und ähm, er hat schon Probleme, damit klarzukommen, denn man erfährt im Laufe des Films, er ist, wie gesagt, eigentlich so typisches englisches Landvolk, der noch bei Mama lebt, obwohl er irgendwie schon, glaube ich, irgendwo so um die 50 ist, zumindest wirkt er so. Ähm, ja, also der Film selber ist so, so, so ein Film, den ich keinem empfehlen würde, weil das ist so ein, ja, mehr, wie, ich, ich tue mich immer schwer, sowas zu beschreiben, aber ich würde es so als Konzeptfilm bezeichnen. Das heißt, er, er folgt einem bestimmt, bestimmten Regeln und will einem was nahebringen. Eigentlich ist es ein, eine Hommage an den Horrorfilm, aber man ist im Endeffekt die ganze Zeit bei Gilderoy und in, eigentlich in nur zwei Locations, einmal im Soundstudio und einmal in dem Zimmer, in dem er schläft. Mehr gibt es eigentlich nicht. Und, ähm, von dem eigentlichen Horrorfilm, den er vertont, diesem Giallo, sieht man nicht ein einziges Bild. Das heißt, alles, was man mitbekommt, ist eigentlich nur das Intro. Das sieht man aber lustigerweise komplett und es sieht ziemlich klasse nach 70er Jahre italienischem Horrorfilm aus. Mhm. Ähm, und über die Sachen, die mit denen sie die Geräusche machen, also zum Beispiel äh, mit dem Messer in den Kopfsalat stechen. <lacht> Und äh, über Beschreibungen bestimmter Szenen. Und die sind natürlich schon sehr explizit. Und das Interessante ist halt wirklich so das Konzept oder die Art und Weise, wie so die Geschichte vonstatten geht, wie auch immer mehr äh, er sich in, diesen, in diesem Film verliert ein bisschen und in dieser, in dieser Welt und auch mit, mit, den, äh, mit den... Es gibt zwei Damen, die die Hexen sprechen, die in diesem Cello vorkommen. Und ähm, also so mit diesen mit die Verbindung mit den Personen und eben mit dem Film an sich und wie er sich teilweise sträubt auf der einen Seite, bestimmte Sachen, die er einfach irgendwie widerwärtig findet, zu vertonen, als ob er so merkwürdig klingt, wenn, obwohl er schon gedreht ist und er die Szenen vor sich hat, er vermeiden könnte, dass es passiert, wenn er den, den Sound dazu nicht macht und Aber andererseits dann doch immer wieder weitermacht, weil es ihn irgendwie schon einfach gepackt hat und er in dieser Welt sozusagen gefangen ist. Und dieses ganze Ding mitzuerleben, auch in einer, die wirklich zum Ende ein bisschen sehr strange und merkwürdig wird und Wege geht, die nicht so leicht nachvollziehbar sind, weswegen ich auch den Film nochmal angucken muss, weil ich auch ehrlich zugebe, ich habe nicht alles kapiert zum Schluss was vielleicht auch nicht notwendig ist, aber das möchte ich mir irgendwie noch erschließen. Und er, also ich fand ihn gut, aber er ist natürlich auch sehr ruhig und sehr lange auf der einen Seite. Deswegen kann ich nicht sagen, es ist ein Film, der Spaß macht oder den man unbedingt gucken muss, sondern da würde ich sagen, ähnlich wie bei dem, wie bei House of the Devil hatte ich auch in meiner Kurzbeschreibung geschrieben, der ja auch so die formal diese, diese 70er Jahre Horrorfilme nacherzählt, aber hier halt den reinen Film selber, der zwar technisch sehr gut gemacht ist, den ich aber zum Beispiel langweilig fand, weil er eben diesen eigentlichen Film erzählt. Hier bei Barbarian Sound Studio war es ein bisschen anders, den fand ich halt interessanter, weil der mehr oder weniger so nicht den Film selber, sondern eben die Macher dahinter irgendwie und auch wie, wie man das und gerade dieses Sounddesign fand ich eh schon immer interessant, so Geräusche machen und so thematisiert und dadurch für mich persönlich interessanter war. Wie gesagt, ich kann den definitiv keinem empfehlen, <lacht> ähm, weil wahrscheinlich 90% der Leute sagen, was war das für ein Scheiß, der ist so stinkend langweilig. Ähm, vor allem vom Mainstream-Publikum und auch anderen würde ich sagen, nur gucken, wenn man sich für Filme interessiert, wie sie gemacht werden, sich auch gerade, denke ich mal, so für die Horrorfilme der 70er und 80er interessiert. Auch nicht unbedingt vielleicht nur aus Italien, aber eben auch. Wenn man da auch ein bisschen was mit anfangen kann, so mit Giallo, wie die funktioniert haben und so. Und dann würde ich sagen, ja, gucken unbedingt. Bei allen anderen höchstens leihen, aber nicht kaufen, weil wie gesagt, ich war es groß, dass man ihn einfach langweilig finden wird. Ich fand von der Darstellung, gerade Toby Jones als Gilderoy fand ich extrem gut und unterhaltsam. Ähm, von der Machart fand ich ihn echt klasse, die Soundeffekte und alles und, und auch so die, die Arbeit, die dahinter steckt und so. Das, er ist nicht perfekt, er hat ganz klar seine Mängel in meinen Augen, aber insgesamt war, war ich äh, fasziniert, interessiert und deswegen gibt es 8 von zehn Punkten.
1: E ja. E ja. <lacht> <lacht> ähm. Ist auch so ein Film. Ähm, habe ich natürlich auch im Blick, weil der auch auf einigen Festivals lief und relativ gute Kritiken bekommen hat, aus denen sich aber auch schon so hervorlesen ließ, Geschmackssache. Also ich habe auch hier ein, zwei Kritiken überflogen, sage ich mal, wo drin stand, oh, wie du selbst sagst, langweilig, ne? bringt nichts. Ähm, hätte man lieber
0: den Jallo zeigen nix sollen. Und äh, Es ist kein Gore, es ist kein, weil wie gesagt, vom Film selber bekommt man nichts mhm. mit und äh, kann ich nachvollziehen, absolut.
1: Genau, also deswegen, das, das sind so Sachen. Ähm, ein gewisses Interesse ist natürlich da. Ich werde ihm auch garantiert ausleihen, wenn er hier nach Deutschland kommt, Ähm. Aber so auch von deiner Beschreibung her, man sollte vielleicht italienische Filme mögen oder Giallos oder ja, 70er
0: und 80er Also nicht mögen, aber dass man weiß, um was ging es da ja. bei diesen Giallos und was ist so ein bisschen der Background oder einfach mal davon gehört zu haben, dass man mhm. nicht ganz blank ist, weil wie gesagt, man sieht nichts vom Film, man bekommt nur ja. ein paar Szenen beschrieben und wenn man die Szenen beschrieben bekommt, dann weiß man, wenn man eben ein, zwei gesehen hat, das reicht schon, dass die eben damals so funktioniert haben, auch mit dem Gore, der da drin war und allem. Ähm, deswegen, wie gesagt, weil die sind, die Beschreibungen sind sehr explizit teilweise und ähm, wenn man da, wie gesagt, keine Ahnung von hat, kommt es einem irgendwie merkwürdig vor und ähm, würde dann natürlich den Film nochmal unverständlicher. machen. Ja. Gut,
1: ich behaupte, eine gewisse Ahnung von den Dingern ja, habe ich. Ja, ja, Argento ist schon geguckt, Genau. aber ähm, ja, also wie gesagt, ich werde ihn mir ausleihen, wenn er hier in Deutschland erhältlich ist, ähm, für den Kauf reicht es definitiv nicht. Würde ich mir. auch
0: nicht empfehlen, wie gesagt, also ähm, wer nicht so ein bisschen Hardcore-mäßig unterwegs ist in der <lacht> Richtung wie ich, ähm, dem würde ich es auch nicht empfehlen. Mhm. Ja,
1: aber sonst, wie gesagt, Interesse definitiv. Ich habe ja nichts gegen Filme, wo nicht viel passiert, wenn er mich auf anderer Ebene irgendwie packen kann. Ja. Vielleicht ist das hier der Fall.
0: Kann sein. Wie gesagt, wenn du nach dem Laien sagst, boah, wow, das war jetzt genau klasse, so wie der gemacht ist und alles, ähm, mhm. dann würde ich sagen, kannst du ihn immer noch kaufen, aber Klar. ich würde definitiv erst Laien empfehlen. Ja.
1: und diesen Weg werde ich dann auch beschreiben.
0: Hast du House of the Devil gesehen eigentlich? Nee, noch nicht.
1: Auch nicht, okay. Ähm, ich hatte auch aber zum Beispiel The Innkeepers geguckt, ja. von ebenfalls ähm, Tai West, ja. ähm mit dem bin ich ja auch nicht so ganz warm geworden und genau nee, das bin also, ich muss dann noch nicht Richtung House of the Devil gegangen, obwohl auch jeder sagt, ne beziehungsweise auch da hört man natürlich auch manche sagen, total langweilig, aber er wird so ja ging es mir
0: komischerweise mit, mit dem, weil wie gesagt, also von der von der Art ist es ist, ist relativ ähnlich, es sind beide sehr formale Filme, wie gesagt so bei House of the Devil eben wirklich den Film oder diesen amerikanischen Horrorfilm der 70er Jahre direkt nach oder erzählt oder macht. Ja. Ähm, aber damals halt so, wenn du den Film selber dann nur siehst und es passiert nichts und du weißt, wie es funktioniert, weil du die alten Filme kennst und mhm. äh, der halt wirklich gut, zwar gut gemacht ist und der Sound und alles, wo du sagst, ja, so waren die damals, aber trotzdem haut es dich nicht vom Hocker mhm. an. Das war bei eben bei House of the Devil so und bei Barbarian Sound Studio durch das, dass es eben so ein bisschen durch die Hintertür ging, mhm. fand ich für mich interessanter.
1: ja. Ja, ist gut möglich. Also wie gesagt, ich habe beide dementsprechend noch nicht gesehen. Ähm, werde es mal antesten, auf jeden Fall. Und dann werde ich auch gerne berichten, weil
0: nett. Wie, gesagt, wie gesagt, neugierig also, bin ich. Ja, ich würde auch gerne von anderen die Meinung dazu hören, wenn der eine oder andere sich äh, erbarmt und den guckt. Äh, Lasst mich wissen. Vielleicht liege ich auch völlig falsch mit meiner Meinung, aber...
1: Also im, im Liquid Love Forum zum Beispiel, da treibt sich ja immer noch unser Vince rum, der ja früher bei uns im Forum auch sehr aktiv ja. war. Der hat auch gerade eine Review geschrieben und er war auch eigentlich sehr begeistert. von. Dem
0: ja. also Wobei Vince ja auch soundtechnisch irgendwie, glaube ich, auch ganz gut dabei ist. Ja, und dem, was auch. Natürlich denke ich auch von der technischen Seite sehr interessant.
1: Mhm. Aber wie gesagt, auch von ihm kommt Positives, also dementsprechend... Ähm, ist, ist durchaus ein Anreiz für mich auch da aus der Richtung, weil dann ja. jeder sagen würde, von, von deren Geschmäcker ich
0: schon grob weiß, wie ich die einzuschätzen ja. habe.
1: Aber so bleibt Interesse definitiv
0: aufrecht. Okay. Ja. Gut, das war es eigentlich zum, für meine Last ziehen Und dann würde ich sagen, gehen wir nahtlos zu unserer Hauptreview über. Wir vervollständigen unser Born Imperium mit Born Legacy und du gibst uns eine kurze Inhaltsangabe.
1: Genau. Born Legacy, das Born-Vermächtnis sozusagen, ist, wie der Name schon sagt, ein Teil der Born-Franchise, aber in diesem Fall ohne Jason Born. Ähm, nicht ganz, denn er taucht immer noch im Rahmen von ein paar News-Einspielungen und Fotos auf und der Name findet regelmäßige Erwähnung, aber im Prinzip geht es hier um was anderes. Ähm, es geht um Ereignisse, die parallel zu den ersten Filmen stattfinden. Und zwar ähm, steigt die Handlung von The Bourne Legacy im Prinzip ein, als die Jagd nach Jason Bourne bereits im Brand ist. Ähm, die entsprechenden Geheimdienstorganisationen, Treadstone, CIA und ähnliches, sind also in heller Aufruhr. Sein Name ist in den Nachrichten präsent und man versucht dementsprechend Schadensbegrenzung zu betreiben, ähm, dass nicht zu viel an die Öffentlichkeit gelangt und ähm, ja, wie gesagt, dass irgendwelche hohen, Geheimdienstler und so nicht am Ende ähm, dumm dastehen in der Öffentlichkeit und ihre Karriere und ähnliches äh, Adieu sagen können. Äh, Im Rahmen dieser Schadensbegrenzung sage ich mal, ähm, gibt es einen Entscheidungsträger, äh, Eric Bayer heißt er, gespielt von Edward Norton, der ist äh, Direktor einer dieser Organisationen und äh, er ist eigentlich im Prinzip damit betraut, jetzt das Ganze zu koordinieren und ähm, ja, die entscheidenden Schritte in die Wege zu leiten und umzusetzen. Ähm, er gibt kurz an die Anweisung, ähm, diverse Programme ähm, zu beenden, zu terminieren, äh, möglichst radikal, damit auch nichts übrig bleibt, äh, das sich zurückverfolgen lässt. Äh, also nicht bloß Akten schreddern, sondern teilweise auch ähm, gezielte Tötungen, Zum Beispiel auch ähm, manche Agenten, die mit Hilfe von Pharmazeutika und ähnlichen Materialien auf Höchstleistung getrimmt werden. Die sollen ausgeschaltet werden. Und einer dieser Personen ist Aaron Cross, gespielt von Jeremy Renner. Das ist der Hauptprotagonist dieses Films. Ähm, wir lernen ihn kennen, in, als er gerade in der Ar äh, Arktis? Arktis, Kanada...
0: Äh, ja, irgendwie sowas ja, Witterliches.
1: Genau, irgendwo unterm Gletscher hätte ich fast gesagt. Ähm, Überlebenstraining betreibt, beziehungsweise dort halt aktiv trainiert. Ähm, er ist Agent Nummer 5 in einem Pro äh, Programm namens Outcome kämpft sich also gerade durch die Wildnis im Survival Training und ähm, gerät dementsprechend auch auf die Abschussliste von ähm, ja, Herrn Bayer, um, ohne natürlich, dass er davon weiß, aber er entkommt sozusagen die Terminierung oder der Terminierung gerade im letzten Moment durch einen Zufall, ähm, schafft es dann mit seinen Kenntnissen auch die ähm, ja, Angreifer auszutricksen bzw. abzu lenken, sodass sie glauben, er wäre tatsächlich gestorben. Bei dazu wird auch noch eine andere Geschichte erzählt, nämlich der einer Wissenschaftlerin, Frau Shearing, gespielt von Rachel Weiss. Sie arbeitet in einer Einrichtung, die ähm, anhand dieser Pharmazeutika, dieser Medikamente, ähm, Forschung betreibt. Sie werden auch hergestellt in der Einrichtung und äh, sie überwacht quasi die ähm, Probanden, wo er ja Nummer fünf war, also die anderen auch. Die kommen dann regelmäßig zur Untersuchung und erhalten von ihr zwei Tabletten jeweils, beziehungsweise Tablettenkartuschen. Äh, eine, um physische Kraftsteigerung hervorzurufen und eine auch ähm, psychisch oder mental um da Fortschritte herbeizuführen. Ähm, es geht darum, in ihrer Einrichtung kommt es, ich sag mal, zu einem armok wo einer ihrer Kollegen ähm, plötzlich alle entscheidenden Mitarbeiter. Hinrichtet, kann man so sagen. In letzter Sekunde kann sie überleben, gerät dadurch aber ebenfalls auf die Abschussliste. Ähm, da die Aaron Cross sie in den Nachrichten sieht und ähm, auch nach Antworten sucht, entsprechend ähm, sucht er sie kurzzeit auf, kann sie auch retten, bevor das zweite Kommando zuschlägt. Und gemeinsam versuchen sie dann ähm, ja, mit ihrem Leben davonzukommen, kann man sagen. Ähm, es geht Weniger darum herauszufinden, wo jetzt die großen Hintergründe sind, beziehungsweise das große Puzzle. Das ähm, bleibt in deren Bereich nicht ganz so akut. Äh, es geht hauptsächlich darum, dass ja, Aaron Cross durch das Ausbleiben der Medikamente, da seine ähm, ja, sein Vorrat zu Ende geht, ähm, auch abbaut körperlich. Und auch mental dementsprechend die, die ja, Entzugserscheinung, kann man fast sagen, zu spüren beginnt. Und äh, es geht einfach darum, ihm neuen Stoff zu besorgen, hätte ich fast gesagt. Ähm, und das führt sie dann schließlich auch über einen halben Globus äh, bis hin nach Manila. Und ähm, viel mehr sollte man eigentlich auch gar nicht verraten, außer dass die, die bösen Schergen der Geheimdienste natürlich hinter ihnen her sind und äh, ja es zu so mancher Auseinandersetzung und Flucht kommt. Punkt, Punkt, Punkt. Was sagt er?
0: Ähm, ich sage es ganz offen, ich war enttäuscht. Ja, ich unterschreibe das. <lacht> <lacht> ähm, also er ist nicht richtig schlecht, aber es gibt so viel teilweise Schlechtes im Film selber und auch nicht überzeugendes und Merkwürdigkeiten, wo ich sage, die für mich einfach nicht funktioniert haben. Ähm, das allererste ist, was mich tierisch genervt hat, war... Dieses zwanghafte Versuchen, das in diese Born-Geschichte mit reinzupressen. Ähm, das war nicht homogen in meinen Augen. Das war irgendwie so mit Holzklotz, oh, pch, Born und im Hintergrund und pch, Born und zack. <lacht> äh, das war mir extrem zu viel. Mhm. Dann, was mich am Born immer, was, was ich toll fand, war Punkt 1: Matt Damon in der Rolle selber. Den fand ich einfach so dieses booby image irgendwie passend zu der Rolle da ist Renner irgendwie anders und was mich gestört hat oder beziehungsweise was halt das für mich zu einem simplen, normalen Actionfilm gemacht hat, war, er ist sich seiner Rolle bewusst und seiner Fähigkeiten bewusst, was Born in dem Sinne nie war, durch des, diesen Gedächtnisverlust musste der sich irgendwie alles erarbeiten, der konnte zwar die Sachen, wusste aber nie warum und es war interessant, ihm dabei zu folgen und er war auch nie, reduziert auf so Medikamente oder so, sondern das war so ein, so ein Trainingsding irgendwo im Hintergrund. Die waren alle super einfach äh, ja, vorbereitet oder auf Extremste trainiert. Jetzt ist es bald plötzlich alles so dieses chemische Drogenzeug und äh, das fand ich auch irgendwie so ein bisschen naja, übertrieben und, und nicht nachvollziehbar. Und ganz extrem genervt hat mich komischerweise Rachel Weiss. Die fand ich in manchen Szenen richtig grottig schlecht. Und ganz schlimm fand ich die Szene irgendwie in, in, in ihrem Haus, wo die, diese Psychologin da kommt und wo ich mir echt dachte, Leute, hört einfach auf zu labern. Das war so breit getreten auch. Und ähm, wo du weißt, mit der Tür, die aufgeht, eigentlich, okay, im Endeffekt können die gleich auch die Waffe ziehen und auf sich schießen. Uh, nein, wir müssen noch zehn Minuten die Sache ausdiskutieren und uh, blöd rumlaufen und Fragen stellen und oh, das hat sich so in die Länge gezogen und das war bei vielen Sachen, dass die für mich in den Szenen an sich viel zu lang war und da kommt dann das nächste auch gleich wieder rein, in Manila diese eine äh, Action-Szene wo sie davonläuft und er hinterher und erst zu Fuß und dann auf dem Motorrad und der eine hinterher und das war viel zu lang und auch nicht unbedingt so packend, dass ich sage, das war gut, dass es so lange gedauert hat, sondern im Gegenteil, ich habe irgendwann gekommen, Jungs, hört doch einfach mal auf und macht mit dem Film weiter. Also das war einfach ja, Sachen dabei, die mich extrem gestört haben und den Film dann auch richtig runtergezogen haben für mich. Jetzt darfst du.
1: Ja, ähm, ich fange einfach mal an, kurz zu erzählen. Ähm, ich finde finde den ersten Born-Film, Born Identity von Doug Lyman, leicht überschätzt, meiner Meinung nach. Bin nie wirklich warm mit ihm geworden. Fand dafür aber die zwei Fortsetzungen, Born Supremacy und Born Ultimatum von Paul Greengrass
0: großartig. Punkt. Ich, manche
1: manche ja. mögen sie nicht ganz so gern. Ich fand sie ganz wirklich
0: Also ich finde sie eigentlich als Trilogie toll. Mhm. Ähm, klar, hat der eine da Schwächen und der andere da Stärken. Aber ich finde sie einfach insgesamt als, als oder Trilogie, passend und rund und dadurch also einfach Spaß irgendwo. Als Actionfilm mit ein bisschen Niveau in Anführungsstrichen und äh, einer guten, guten Action, die auch nicht irgendwie so alltäglich war, zumindest zu der Zeit, als sie rausgekommen sind und dadurch rund.
1: Mhm. Genau. Kann man so unterschreiben. Also als Trilogie zu gebrauchen, wie gesagt, ich finde, sie steigert sich schön und äh, der erste ist meiner Meinung nach von den drei der schwächere. Ähm, Dank Paul Greengrass hauptsächlich, die Inszenierung der zwei ersten Sequels, kann man ja sagen, ähm, finde ich die sehr gut gelungen. Im, bei diesem aktuellen Film hat ja jetzt ähm, Tony Gilroy das Kommando übernommen, ja. der vorher einen Film gedreht hat. Bitte? Ach so, zwei. Schön. Okay, Michael, zwei.
0: Michael Clayton und
1: Duplicity, glaube ich. Ach, Michael Clayton hat er auch Regie geführt. Ja. Ich wusste, dass er das Buch geschrieben hat. Okay. Ich
0: glaube, also, wenn ich jetzt. Mich Kann gut sein. Also, ich hab's ich nicht hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Macht ja nicht. Um, ich check mal gegen
1: Okay, worauf ich hinaus will, er ist trotzdem kein Paul Greengrass. Und das, das habe ich irgendwie. Ich fand die Regiearbeit bei dem Film nicht mehr als solide. Ja,
0: und, und er hat die drei gemacht.
1: Okay, gut, alles klar. Wie gesagt, ähm, wo fange ich an? Cross ist nicht halb so interessant wie Born. Ja. Ähm, Renner ist in Ordnung, aber er ist kein Matt Damon. Und <lacht> Paul ja, Gilroy ist kein Paul Greengrass. Er hat einfach die Materie nicht so. Außerdem, was mich auch mit am meisten gestört hat, ist einfach, dass es an dem Film keinen vernünftigen Hook gab. Kein, keinen eigenständigen Reiz. Ähm, die Sache mit... Die Einbindung in die Born-Trilogie, beziehungsweise diese Parallelgeschichte, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja, ich gebe dir zu, es war schon recht aufdringlich, ähm, hat mich aber jetzt nie so gestört. Ich fand es nicht so verkehrt. Einfach so ein paar Hintergründe... Also einfach so ein bisschen einen weiteren Blick hinter den Kulissen zu bekommen. Ähm, hat dem Film jetzt nicht unbedingt wirklich gut getan, sagen wir es mal so. Aber ich fand es nicht schlecht. Es hatte einen gewissen Reiz, meiner Meinung nach, ohne wirklich jetzt aufregend zu sein. Äh, da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Aufregend ist nicht sehr viel an diesem Film. Und was auch damit dran liegt, ist, ähm, dass einfach dieser Plotstrang um Cross und, und Rachel Weiss' Figur sowas von einfach gestrickt ist. Es ist wirklich nur, er versucht an seine Medikamente zu kommen. Ja. Und wo ich auch denke, dass das ist der Hauptstrang und der Rest ist so das übriggebliebene von den ersten drei Filmen. Das hat mich total irgendwie so ein bisschen enttäuscht, ja. kann man definitiv sagen, weil äh, es geht gar nicht darum, irgendwie die, ne, den, den Spieß umzudrehen oder einfach hinter eine Verschwörung zu kommen oder das Ding an die Wahrheit, also ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Nein, es geht hauptsächlich darum, ähm, ich brauche meine Medikamente. Das ja. war's. Ich fliege nach Thailand, um meine ja, Manila, Entschuldigung, um meine Medikamente zu kriegen. Und ja, dann endet der Film. Nach dieser ewig langen Verfolgungsjagd. Die, finde ich, auch okay war, weil endlich mal was passierte so ungefähr. Ähm, worauf ich hinaus will, um mich einfach kürzer zu fassen, ist, der Film hat keinen richtigen Anfang, weil wir steigen ein, als die Borne-Geschichte schon voll läuft. Und er hat kein richtiges Ende, weil ähm, es ist irgendwann zu Ende.
0: Ja. Was äh, auch sehr merkwürdig war. Ganz ja, genau. Also irgendwo sitzen sie da und ja, okay, ja. dann machen wir halt mal den Film jetzt aus. Genau, richtig. Er äh, ging ja schon über zwei Stunden jetzt so langsam. Ja genau, jetzt können wir eigentlich Schluss machen. Ne? Genau.
1: Also wie gesagt, er wirkt irgendwie so wie so ein Mittelteil von irgendwas, wo man aber nicht wirklich Lust hat, noch einen anderen hinterher zu kriegen. Es sei denn, Paul Greengrass übernimmt wieder und bringt Matt Damon zurück. Ja. Ähm, dann wäre ich voll dabei, weil mit Cross und Matt Damon, also Cross und Bourne sozusagen,
0: ähm, hätten wir was. Ich denke auch. Also, aber, aber anders wird es nicht funktionieren. Also wie ich, gesagt, dafür fand ich den zu flach, zu uninteressant, richtig. zu beliebig äh, und wie gesagt, mit eingefügt noch echt nervige Sachen, also die mich persönlich einfach echt, echt gestört haben. Und, ähm, ja, ja und wie du sagst, im Endeffekt verfolgen wir einen Drogenabhängigen. <lacht> Genau, also, äh,
1: ja. wir haben ja alle Junkie-Sachen drin gehabt, ne? von Entzug und kalter Schweiß und Spritzen und genau. Halustration, alles dabei. Ähm, aber ja. am Schluss war er clean. Am Schluss war er clean, das ist, das ist auch schön, <lacht> genau. Äh, ja, Und deswegen konnte er auch dem T1000 entkommen, so ungefähr. Genau, ja, ähm,
0: aber nur mit ihrer Hilfe, allein hätte er es äh, ja nicht geschafft. Ne? Genau.
1: Allerdings äh, fand ihre Beihilfe am Ende ganz cool eigentlich, wie, wie sie ihn los wird, sozusagen.
0: Ja, aber ah, ich war auch ich weiß, ich extrem ich weiß. an den Haaren herbeigezogen. Also ja. Für so eine Wissenschaftlerin äh, und dann, naja. Man, ja. Wie gesagt, und vor allem war ich schon genervt, weil es ja so ewig lang und es war halt nichts Besonderes. Ich meine, du hast so... so Fußverfolgungen haben wir schon wesentlich bessere gesehen. Ja. Äh, auf dem Motorrad haben wir schon bessere Verfolgungen gesehen, und dann beides am Stück hintereinander ist dann einfach irgendwie öde. Also, so ging es zumindest mir.
1: Ja, also wie gesagt, öde fand
0: ich es nicht, aber ich ja, ich aber zumindest auch besser gesehen. Ja, ja also. und, und einen Ticken kürzer hätte auch nicht geschadet. Gebe ich dir auch recht, gebe ich dir auch recht. Ähm,
1: ja. Also dementsprechend. Ich fand es nett, auch mal wieder die Schauspieler zu sehen, aber sie waren alle, nicht, nicht alle, aber die, die die ich cool fand, aus den ersten Filmen, waren einfach
0: untergebraucht. Oder so, ja, oder? die waren äh, ja wirklich nur am Rande zu sehen. Genau. frischer also Clarkson, oder wer war das, glaube ich, die, nee, äh, wie hieß der? Oder? Joan Allen. Ah, Joan Allen, genau. Äh, genau. Die, die war, mochte ich auch in den ersten Teilen, aber ja, die war ja wirklich nur... Sinn und, und ne, Dominanz und eisig. und Genau, und jetzt hier, hier war halt nur ich steige mal schnell in den Wagen ein und werde interviewt. Genau, also fand ich auch. Ne? Ähm, das meine ich, weil mit diesem so ne, äh, reingepfropft irgendwie und ein paar Sprenkel noch von ja. Born selber mit drin und das war es dann auch. Also. Genau, also
1: deswegen war, war nett, mal wieder Scott Glenn und Stacy Keach und so zu sehen, ja. Aber,
0: aber ja, ja, ähm, die waren nett, aber ja. auch, wie gesagt, auch, auch war und Rachel Weiss fand ich oh, unter ihrem Können. Das, das ja,
1: also definitiv. Ich fand sie jetzt auch nicht irgendwie nervig oder so, ich fand ihre Figur ein bisschen zu klappermäulig. Hätte ja. ich fast. Aber okay. Ähm. Wie
0: gesagt, die eine Szene mit, dieser, mit diesem Interview bei ihr zu Hause, das war auch, <lacht> aber auch so mm. zu lang und, genau. oh, und wurde wo, wo ja. einfach denkt, Leute, kommt zum Punkt. Genau, Killer 1 und 2 stehen noch
1: vor der Tür. Ja. Yeah.
0: Ah.
1: Ja, ist schon vollkommen. <lacht> <lacht> Und wie gesagt, also Renner ist okay. Ja,
0: habe ich jetzt auch nichts auszusetzen, war in Ordnung. Also. Ja, Norton war auch okay, aber... Ja, auch halt unter nicht, das Level seines
1: Könnens. Richtig, richtig. Und das war es halt einfach. Es wirkte einfach wie so eine zwei, zweitklassige Version, ohne wirklich zweitklassig zu sein, aber ja. auch nichts Besonderes einfach. Nee. Ähm, Klar es ist es schwierig, eine Franchise ohne den Hauptprotagonisten der Franchise fortzuführen. Ja, aber, aber trotzdem, genau.
0: Ich, ich weiß nicht, weil, aber ich hätte es mir irgendwie anders vorgestellt. Also, wie gesagt, erstmal ohne die Drogen. Wie gesagt, ähm, ähm, hätte ja sein können, dass er das mitbekommt, was mit Born passiert, dadurch irgendwie sich dessen bewusst wird: oh, ich bin ja auch Teil dieses Programms. Ja. Ähm, und was weiß ich? Und die wollen mich killen. Ich versuche rauszufinden, was steckt dahinter, wer steckt dahinter. Ähm, wäre doch alles möglich gewesen, ne? Und ähm, ja, oder versucht, Born zu treffen und die laufen vielleicht aneinander dauernd vorbei. Das wäre noch irgendwie lustig gewesen oder interessant. Ähm, da hätte man doch, denke ich, einiges machen können. Aber ist nichts passiert. Mhm.
1: Sehe ich auch so. Also deswegen, so als, als in Anführungsstrichen Companion Piece bringt, der, ist der Film okay. Irgendwo, aber unbefriedigend. Ja. Und das, das ist ein gutes Wort auch für mein Fazit. Unterschreibe
0: äh, ich, äh, aber wirklich, äh, ja. ja. Es ist wirklich das passende Wort und unbefriedigend. Mhm.
1: Ähm, ja, also dementsprechend kann ich schon ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, für mich der schwächste Film der Reihe. Auf jeden Fall, ich würde ihm äh, solide 5 von 10 geben.
0: Ähm, da schließe ich mich an. Also würde ich auch so sehen, ich war am überlegen, ob ich ihm noch eine 6 geben soll, aber irgendwie nee, weil nee, nee so, <lacht> dazu war ja. ich echt zu unzufrieden und ähm, er ist zu durchschnittlich in allem und ähm, nimmt sich zu wenig Zeit oder zu wenig des Franchises eigentlich an, äh, um da wirklich zu punkten und deswegen auch äh, solide, aber nicht mehr, deswegen auch von mir 5 von 10 Punkten. Ja,
1: Nee, sehe ich auch ganz klar so. Also ich habe
0: nichts gegen einen weiteren Born-Film, möchte ich auch dazu sagen, aber bitte ein bisschen mehr Mühe geben.
1: Mhm. Schließe ich mich an.
0: Gut, das war unsere Hauptreview und als kleines Bonbon haben wir uns noch äh, überlegt, dass wir so ein bisschen einen kleinen Ausblick auf 2013 geben, was uns interessiert. Und ähm, ja, ich weiß nicht, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ähm,
1: ja, wir haben ja gesagt, wir hangeln uns so ein bisschen durch die Monate, einfach ja. damit wir einen groben Punkt haben und nicht wahllos irgendwie hin und her springen. Ja, ähm, ja fange ich einfach mal kurz mit Januar an. Wir haben uns da eine Seite aus dem Internet rausgesucht, müssen wir auch sagen. Also es kann sein, dass wir irgendwelche Titel vergessen, die hier nicht aufgeführt sind oder ja. so. Aber wir gucken es war ja auch nur ein
0: grober Überblick sein. Ganz
1: genau. Ähm, Januar. Januar. <lacht> Weiß ich nicht so recht. Zero Dark Thirty mochte ich. Ähm, beziehungsweise auf den freue ich mich dieses ja. Jahr im Januar. Kommt okay. ja Ende Januar raus.
0: Ja. Ähm, Man
1: kann auf jeden Fall noch Django anführen. Ja, ähm, den ich am Freitag angucken werde. Genau, den ich im Kino nicht angucken werde. Ich habe eigentlich noch keinen Tarantino-Film im Kino gesehen, obwohl ich Tarantino mag. Komme auch so ganz gut durchs Leben, möchte ich sagen. Werde ich mir dementsprechend zu Hause angucken. Aber also so mein mein Highlight Januar wäre dann ähm, Zero Dark 30, auf ja. den ich mich. Wobei freue. wir
0: dazu fügen müssten, das sind im Normalfall die US-Starts und ähm, weil bei uns wüsste ich jetzt nicht, wann die dann teilweise anlaufen, glaube ich, oder? Ja. Ist, oder läuft Zero Dark 30 bei uns schon an? Auch? Ja, 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 okay. ja. In den Gut. USA
1: läuft er nämlich schon.
0: Ach ja. so, okay. Mhm. Genau. Also wie gesagt, ich bin mir nicht direkt sicher, wann die im Einzelnen bei uns laufen, deswegen auch nicht so genau nehmen. Ja. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall ähm, auch sehen möchte, was irgendwann im Januar kommen sollte, ist Hansel und Gretel Witchhunters. <lacht> da bin ich auf jeden Ich habe null Erwartungen irgendwie an den Film, aber ich bin auf jeden Fall neugierig. Der sieht einfach schön trashig aus.
1: Sehe ich auch so. Also könnte ganz lustig werden, ob ich den im Kino in 3D gucke, weiß ich noch nicht. Ja, das weiß
0: ich auch nicht, aber. Ja. Wie gesagt, ich habe ihn auf dem Schirm. Ich auch, definitiv. Wie sieht es bei dir mit uh, The Last Stand aus? Arnold! <lacht> äh, nein. Nein.
1: <lacht> <Das lacht> Achte ich mir doch. Zu Hause bestimmt, weil, wie gesagt, den Trailer fand ich echt nicht schlecht. Ja. Ähm, der, wie, ach, Ich bin jetzt kein Freund von dem Regisseur, ich bin kein Freund von Arnold. Ähm, nichtsdestotrotz sah der Trailer ganz fetzig aus. Ähm, ich bin kein Freund von Johnny Knoxville, möchte ich ganz klar auch ja. nochmal betonen. Ähm. Kino nein, zumal auch in Deutschland geschnitten ist, ja. nur geschnitten ist. Ja. Ähm, dementsprechend ganz klares nein zum Kino. Ähm, zu Hause ja,
0: im nice price Segment.
1: Ja. <lacht> also 10 Euro so ungefähr. Ja.
0: Also ich bin jetzt nicht auch riesenscharf drauf, aber ich werde mir sicher irgendwann geben. Ja, ich auch.
1: Also, aber sonst, ja.
0: Ja, hm. ja. sonst noch Januar? Eigentlich nicht. Also Gangster Squad wäre ich mir sicher irgendwann mal angucken, aber ja. ist jetzt nichts, was ich unbedingt sehen müsste oder so.
1: Bei mir genauso. Also ist bestimmt nicht schlecht. Kritiken ja. sind ja recht mäßig ausgefallen. Ja. Aber ähm, auch da, Kino muss ich nicht haben. Ist bestimmt nett, dank der Besetzung allein und der Optik. Aber so. Ja.
0: Nee. Ähm, Februar. Februar. Definitiv ein Titel. Den ich zwar nicht unbedingt im Kino sehen muss, der ich aber sympathisch fand, ist Warm Bodies. Ja. Der sah einfach nett aus. Ganz da war genau. ein bisschen anderes sozusagen.
1: Richtig, sehe ich auch so. Warm Bodies hatten wir auch schon drüber gesprochen, über den Trailer, und den mochten wir beide. Ja. Und ähm, da hat sich auch nichts dran geändert. Nein, sieht nett aus, nette Geschichte, bestimmt ganz nette Schauspieler. Und ähm, ja, bin dabei.
0: Ja. Vor allem John Malkovich hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dass der da mitspielt.
1: Ja, doch, doch, doch. Okay. Doch. Ja. Also, ja. Und es ist der Regisseur von All the Boys Love Mandy Lane. Das war ja auch erst im Jahr. Ja, also, dementsprechend. mit ähm, Interesse. <lacht> ja, ja. Ähm, weiterer Februar-Titel für mich: Die Hard Five. Also.
0: Auch ganz klar. Mhm. Vor allem nach dem Trailer, der ja doch ein bisschen mehr wieder wie die Alten aussieht und nicht so luschig wie der Vierer. Ähm, Len Wiseman, auch nicht so schlecht als Regisseur, hat zwar auch seine...
1: nee ist nicht Len Wiseman. Ähm, der sollte ursprünglich Ach so, okay. führen. Äh, David Moore, glaube ich. Nicht hat er übernommen, okay. John Moore, John Moore, okay. John Moore glaube der ich. Der auf
0: jeden Fall sah nett aus und eher ein bisschen, ja, wie gesagt, ein bisschen dreckiger, nicht ganz so glatt wie der Vierer, was mir entgegenkommt.
1: Ja, ich mochte den Vierer, ehrlich gesagt. Ehrlich? Zumindest in der Uncut-Fassung. Ähm, bis auf alles, was mit diesem Flugzeug zu tun hatte.
0: Nee, also mich hat der relativ kalt gelassen.
1: Nee, ich fand den echt nicht schlecht. Also ich weiß, viele, viele teilen deine Meinung, auf jeden Fall. Äh, in der Unrated-Fassung war er ja auch etwas blutiger. Ähm,
0: ja, aber das also, allein ist es nicht.
1: Nee, ist es nicht. Also wie gesagt, aber sonst fand ich den echt nicht schlecht, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ich fand das mit dem jet Blöd. Ja. Also den kompletten Block mit dem Jet fand ich blöd. Aber sonst fand ich den echt nicht übel. Ähm, okay. Ich sehe es aber auch so, dass der Trailer jetzt zum neuen besser aussieht. Äh, der hat zwar auch ein paar CGI-Geschichten drin, wo ich auch denke, okay, mal gucken, wie das denn wird, aber ähm, bin auch echt guter Dinge. Ähm, startet Valentinstag und ich glaube, da gehe ich auch ins Kino.
0: Okay. Also ich nicht, aber gut. Ins Kino weiß ich noch nicht. Also muss ich gucken. Wie gesagt, ich mag zwar die Hard, aber ich, ich, ja, da muss ich noch gucken.
1: Ja, so einen großen Actionfilm habe ich schon lange nicht mehr im Kino gesehen. Das stimmt. Das, deswegen, also das wäre so der Grund.
0: Ja. ja. Ich nehme an, definitiv auf deiner Liste steht Carrie. Das ja, für Snake. Ja, genau. Wurde ja leider in den
1: USA gerade um ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Okay, also wird
0: er bei uns wahrscheinlich auch nicht so schnell kommen. Nee,
1: aber steht definitiv auf meiner Liste. Wir haben ja bisher eigentlich nur den Teaser zu sehen bekommen, in dem ja. man auch nicht viel sah.
0: Nee.
1: Ähm, trotzdem bin ich dabei. <lacht> kann, man, kann man nicht anders sagen. Ich bin einfach gespannt, was draus gemacht wird. Ich kenne das Buch, klar. Ich kenne beide Verfilmungen bisher, sowohl die, die, die klassische von De Palma als auch die TV-Version mit Angela Bettis in der Hauptrolle, die näher am Buch war, aber fiese schlechte Special Effects hatte. Ich hoffe, dieser Film oder dieses Remake von Kimberly Pierce ähm, trifft eine gute Balance einfach daraus.
0: Ja. Wo ich halt einfach Schwierigkeiten habe oder was ich mir noch nicht vorstellen kann, ich meine, ähm, ist einfach so die die, die Thematik der der die, dieses ähm, Erwachsenwerden oder so, die ist ja schon eigentlich, fand ich, in dem alten von, von äh, Palmer relativ gut aufgegriffen worden. Ja, auf jeden äh, Fall. Ob, ich hoffe, die machen es nicht ich sage mal zu modern, ja. <lacht> äh, was weiß ich, mit Mobbing über Facebook oder sonstige, also übertrieben gesagt, weil du weißt, was ich meine, Klar. Ähm, sondern eher wirklich so klassisch und ein bisschen ja, reduziert, also ich hoffe, dass sie das ein bisschen so umsetzen, äh, weil das war schon, finde ich, eine der Stärken äh, des, des, des 70 er Jahre Carrie. Mhm.
1: Das stimmt, das stimmt. Um, ja, also ich bin auch einfach mal gespannt, was draus wird, wenn wir dann mal irgendwie einen ganzen Trailer zu sehen bekommen ja. werden wir auch Julianne Moore als Mutter zu sehen. Kriegen.
0: Was ich definitiv eine gute Wahl finde, ja, da ja. bin ich neugierig. Judy Greer ist auch nicht schlecht.
1: Auf jeden Fall, genau. Und äh, deswegen, also auch definitiv neugierig und ja. äh, gespannt einfach. Ja. ja, gucken wir noch weiter. Ähm, ich denke mal, gehen wir langsam im März rüber, ne? Ja. Uh, zwar auch ein bisschen verschoben, aber auf unserer Seite hier noch unter März GI Joe 2. Jo. Ähm, könnte lustig werden.
0: Ja. Ja. Ähm, so bin ich dabei. Also vielleicht nicht im ja. Kino, aber. Ja,
1: also das weiß ich auch noch nicht. Aber sonst könnte nett werden.
0: Ja. ja. Ist, ist mal so auf der Liste. Wie gesagt, mein Darsteller Channing Tatum, Sienna Miller, Dennis Quaid, Rachel Nichols, Joseph Gordon Levitt. Also passt. Ja, sonst nicht viel mehr. <lacht> ja, der Host denke ich könnte für dich noch interessant sein, ja, oder? Wie gesagt,
1: ja, dadurch, dass ich das Buch echt nur mäßig fand, okay. ähm, auf auf DVD Blu-ray definitiv, aber Kino nein. Also ja. dazu hat das Buch einfach nicht genug gegeben. Okay. Ähm, ich bin noch immer neugierig, wie sie es mit den inneren Monologen machen. Angeblich wollten sie es beibehalten, habe ich letztens im Interview gehört. Ah ja. Bin ich sehr gespannt. Ähm, aber einfach, wie gesagt, da das Buch meiner Meinung nach nicht, nicht genug für einen Kinofilm irgendwo hergibt, es sei denn, sie straffen den an den richtigen Stellen, was ich aber nicht so genau weiß, ob sie meine richtigen Stellen erkennen, ähm, bin ich da sehr skeptisch einfach. Mal sehen. Also im Kino nein, 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 dazu fehlt der Anreiz.
0: Okay. Definitiv Anreiz haben wir, auch wenn ich, äh, schwere Zweifel hege, dass der bei uns ankannt kommt, das Evil Dead Remake. Ja.
1: Ähm, leichte Hoffnung habe ich bekommen, eben dadurch, dass sie ja tatsächlich Maniac Uncut in die deutschen Kinos gebracht haben, das Remake.
0: Ja, aber ah, ich glaube, Evil Dead ist schon noch mal eine Spitze mehr. Denke ich eigentlich auch. Also ja. zumindest, was man bis jetzt so mitbekommen hat, trailertechnisch oder auch, auch ähm, insgesamt und auch, auch von der Vergangenheit her im ähm, ja. ersten Teil und, und äh, Ja, ja. <lacht> Trotzdem will ich diesen verdammten Film sehen. Ja, natürlich, gar keine ja. Frage. Also, äh, er wird bestimmt gut. Also hoffe ich zumindest.
1: Ja, ich glaube schon. Also irgendwie bisher alles deutet ja echt darauf hin, dass da Leute am Werk waren, die sich wirklich Mühe gegeben haben. Ja. Und äh, ja, ich habe ja gestern auch erst im, im Thread im Forum dieses zehnminütige Sample aus dem Soundtrack Ja, postet
0: echt ist, oder weißt du inzwischen, ob es echt nee, ist? Nee,
1: weiß ich noch nicht, okay. aber es
0: wird auch nicht irgendwie groß
1: von irgendeiner Copyright-Firma ja. gegangen. Ähm, und es klingt einfach zu gut, um echt zu sein. Hey, okay. ich ich
0: klingt, <lacht> aber es ist ein nettes Stück auf jeden Fall. Ja,
1: nein, es klingt gut. Also und deswegen glaube ich, dass es echt ist, drehen, ja. was mal so einfach rum. Ähm, es klingt gut und ich habe einfach wirklich gute Hoffnung, dass dieses Remake echt rocken
0: wird. Ja.
1: Ja. Ähm, auch im April scheinbar Oblivion
0: mit Tom Cruise. Ja, äh, werde ich sicher gucken, sah optisch nett aus, ähm, bin ich neugierig, Science Fiction geht immer, ja. Tom Cruise zwar nicht, aber wenn er im Science Fiction ist, dann okay.
1: <lacht> ja. ja, Trailer sah nett aus, bin auch dabei. Ja. Also,
0: ja. Ähm, Mai, Iron Man 3, mhm. ja. ja. der Trailer sah zumindest nett aus, also... Ich fand den Zweier zwar auch schwächer wie den ja. Einser, aber auch immer noch ansehbar. Ich, also ich würde mal sagen, den Dritten nehme ich noch mit, den Vierten müsste ich dann wahrscheinlich nicht mehr unbedingt haben. Mhm, genau. Dann wird es irgendwie öde. Ja, ich
1: bin auch gespannt. Wir haben ja jetzt diesmal nicht John Favreau mehr als Regisseur, sondern Shane Black unser guter Freund, der ja auch die alten Drehbücher zu Last Boy Scout und so verfasst hat und ja.
0: ist Kiss Bang Bang. Ja, Freund. immer noch einer unserer Favorites, würde ich mal behaupten. Definitiv,
1: also hat er auch schon gute Erfahrung mit Robert Downey Jr. Ja. Mal gucken, wie das sich auf so einer ja, großen Comic-Studio-Adaption niederschlägt, aber seine Handschrift noch beibehalten kann, aber ich bin zuversichtlich. Ich habe die ersten zwei Filme im Kino gesehen, werde den dritten auch mitnehmen, äh, obgleich ich es genauso sehe. Der zweite war schwächer und äh, ja, ich bin einfach
0: hoffnungsvoll einfach. Ja, aufgrund von Shane Flake. Ja. Wir setzen großes Stück in ihn. Richtig. Wie
1: er enttäuscht <lacht> Ja,
0: dann gibt es aber Ärger. Genau. Ähm, klar, definitiv Star Trek 2 zum erwähnen auch wenn es vielleicht nicht jedem von uns zusagt, aber ich denke mal schon ein großer Film für dieses Jahr.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich werde ihn nicht gucken, weil ich den ersten doof fand. Ich werde ihn mehr ausleihen.
0: Ja, Also ich fand jetzt nicht direkt doof, aber auch diesen Hype konnte ich nicht nachvollziehen. Es ist ein netter Science-Fiction-Film gewesen, aber mehr nicht.
1: Ja, okay, doof war jetzt vielleicht ein bisschen zu bösartig gemacht. Er hatte schicke Bilder ja. und, so. und auch die Besetzung fand ich definitiv nicht schlecht, aber prinzipiell, muss ich sagen, ähm, hat er mir nicht wirklich was gegeben. Ja. Wie bisher jeder Star Trek-Film.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, ich bin jetzt auch kein Hardcore-Tracky oder so. Ich habe die alte Serie gern geguckt. Äh, hab zwischendurch immer wieder auch von den Folgeserien äh, gerne mal zwischendurch was gesehen. Mhm. Aber nie so, ich habe mir nie was gekauft oder irgendwelche. Ja. war ich nie so dabei. Also von daher werde ich mir den auch irgendwann mal gucken. Werde ihn Denke ich auch genießen wie Teil 1, aber auch ganz schnell wieder vergessen.
1: Mm. Ja.
0: Ähm, ja. Fast and Furious 6 und Hangover 3 braucht, glaube ich, eigentlich keiner, oder?
1: Ah, nee, nicht wirklich. Also, Fast and Furious 6, wenn er dann rauskommt, tatsächlich glaube ich nicht, dass sie den Starttermin beibehalten, weil dabei gibt es bisher noch kein Bildmaterial und nichts. Ja, ja. Würde also erst ja später kommen. Ich nehme auch an. Den fünften fand ich cool. Ja. Also, ich mag den. Ja. Ich bin nicht ich so. Äh, klar werde ich auch hier nicht ins Kino gehen, aber ich hoffe einfach, dass sie es irgendwie hinkriegen, zumindest so ein spaßiges Niveau vom, vom fünften Teil aufrecht zu erhalten. Ähm, Hangover, selbes Prinzip, nur dass ich den zweiten schwach fand. Und Der war deswegen,
0: scheiße, also den und deswegen fand ich grottenschlecht. Keine habe. Ja, Eins ja. war gut, war was Neues, ja. war nett, aber zwei war grottig. Ja, Zwei war echt schlecht und
1: dementsprechend habe ich auch wenig Hoffnung auf Teil 3, auch wenn es Tijuana ist, aber nee. Ja,
0: mein nee. Gott, wo es ist, ist eigentlich völlig wurscht, Richtig. wenn die Gags nicht funktionieren. Ähm. Das ist es nicht, genau. Ja, Juni? Ja.
1: Ja, Juni haben wir ja für unseren Wolfgang, dank Jaden Smith, ein großes Highlight. Ja. Den, ja. den schätzt er ja sehr, seit parade Ja. <lacht>
0: Ja, gut, dass er nicht dabei ist. Ja. Ähm, das ist aber am besten über Leute herzuziehen, die nicht dabei sind, oder? Richtig, <lacht> richtig. Er, er kann ja Feedback im entsprechenden Thread hinterlassen. Genau. Also Wolfgang, wenn du was zu sagen hast, <lacht> hinterlass uns doch eine Nachricht.
1: Ja, ähm, ähm, er kann uns dann auch erzählen, wie der Film ist, denn ich gucke ihn mir nicht an. Ja, ich auch da, nicht. Also
0: ich habe auch null Interesse. Der sah optisch einfach scheiße aus irgendwie. Also hat mich null angesprochen und äh, ja, Will Smith mit jaden Smith, äh, wobei Will Smith eher nach ähm, ähm, Sachs Morgan Freeman aussah, oder nee, nicht Morgan Freeman.
1: Er, er hat sich nach Morgan Freeman
0: angehört. Angehört, genau. Ja. Äh, aber sah auch irgendwie, irgendwie einfach auf alt ja, gemacht ja. aus und äh, ja, einfach scheiße und ich weiß, ah, nee. Ja, nee. Mhm. Und äh, der, die Nacht <lacht> hat Regie geführt. Ja. Äh, Mag zwar manche seiner Filme so leidlich, aber <lacht> ja, ja, hau nee, mich nicht nee, vom Hocker. Nee, nee. Muss ich nicht haben. Ich auch nicht. Dann lieber oder neugieriger bin ich dann eher auf Now You See Me, weil ich die Idee ganz interessant finde. Die Idee
1: war nett und ich bin auch sehr gespannt drauf. Ähm, jetzt nicht, dass ich da ins Kino laufen würde, das ist glaube ich so richtig... Zu Hause kostet für mich.
0: Absolut, unterschreibe äh, ich, ja.
1: Ja, aber ich
0: sehe es genauso. Ähm, ich mein, ja. Netter heißt mal wieder, aber mit einer Nummer größer, sage ich jetzt einfach mal. Und da bin ich einfach auch neugierig, wie sie es umgesetzt haben.
1: Ja, bin ich auch. Definitiv. Ähm, ja, genau. Kann man so stehen lassen.
0: Ja. Ähm, ja, Juni wird ein voller Monat. Für manche was ich definitiv sehr vorbehaltlich sehen würde, ist Superman, Man of Steel, wenn er da anläuft. Ähm ja, es ist für mich, Superman war noch nie mein mein Superheld, sozusagen. Mhm. Ich man, habe manche Comics gelesen, ja, weil man liest halt Comics oder so, als, als Teenager, als Kind oder auch nicht, aber den fand ich immer irgendwie luschig. <lacht> das, das war... Ja, bei dem kann ja nichts passieren so. Ja, unfair, Das, ne? ja, das ist, äh, und die Story hast du jetzt halt schon bis zum Erbrechen, äh, ja, was soll da Neues kommen, ne? Jeder weiß, wo er herkommt, jeder weiß, dass Kryptonit seine schwache Stelle ist und ah. wie gesagt, was noch interessant dabei ist, ist Zack Snyder als Regisseur und äh, Nolan im Hintergrund, aber das macht halt einfach die Story sehr trotzdem <lacht> Superman, also
1: ist richtig. Ähm, bei dem Filmen bin ich trotzdem dabei. Punkt. Ähm, ich sehe es genauso. Superman ist ein bisschen langweilig äh, und die Story ist wirklich totgelutscht. Aber es ist Zack Snyder und der Trailer sah recht cool aus und ich bin einfach dabei. Okay. Ja.
0: Ich warte noch ab. Okay. <lacht> auch unschlüssig bin ich noch bei World War Z. Ja. Auf der ich einen Seite ja, aber auch im Trailer so. Die Art und Weise mit diesen Wellen fand ich ein bisschen übertrieben und auch so ach, die Family und so, das fand ich auch eher ein bisschen, naja, ja. nicht so meins. Ja, ähm,
1: solange es nicht auf I Am Legend hinausläuft, so ein bisschen in Sachen Qualität, Special Effects und so, ja. ähm, könnte man da einfach so einen netten Sommerfilm vorgesetzt. Ja.
0: Also ich werde sicher gucken, aber der Hype ist noch nicht bei mir angekommen.
1: nee das das bei mir definitiv auch nicht.
0: Um, wenn er mich auch noch interessiert, der hier aufgeführt ist, ist
1: R.I.P.D. Ja. Um, könnte ganz nett sein. Gibt es leider auch noch keinen Trailer und nichts zu, aber irgendwie Ryan Reynolds und Kevin Bacon als, als Kämpfer gegen diverse Monster und so ja. um, könnte einfach mit
0: deutschen Regisseur, ne?
1: Ja, Schwendke, genau. Ja. Könnte rocken. Ich bin gespannt. Also
0: neugierig bin ich definitiv, wobei ich auch nicht glaube, dass der da anläuft im Juni, nee. aber äh, dafür gibt es einfach noch zu wenig. Ja. Aber wir haben ihn auf dem Radar, sagen wir so. Ja. Auch ein bisschen auf dem Radar habe ich, wobei, ja, ich da noch, ja meine Schwierigkeiten haben ist Lone Ranger irgendwie. Ja, ich auch. Das mit den Schwierigkeiten. <lacht> Weil es sieht halt zum Trailer schon irgendwie so nach Pirates of the Caribbean aus. Yeah. und Johnny Depp als Abwandlung seiner Rolle da drin, obwohl er hier ein Indianer und kein Pirat ist, aber... Mhm und halt der gleiche Regisseur, das macht schon problematisch für mich irgendwie. Aber Lone Ranger an sich, ja, wäre nett. Ja, sehe ich auch so, sehe ich auch so.
1: Ähm, Pacific Rim, haben wir ja letztens erst ein bisschen drüber gesprochen, als wir den Trailer zu sehen bekommen haben.
0: Ja, immer so ein noch, ja, immer noch, genau genau. Auf der einen Seite Del Toro, ja, okay, aber mh, ja, ich weiß auch nicht. Riesenmonster gegen Riesen. Das kann auch völlig in die Hose gehen. Also, ja. Mal gucken. Also da auch noch sehr, sehr unter Vorbehalt. Ja.
1: Um, The Wolverine um, von James Mangold.
0: Ehm, ja. Pff, könnte, könnte. Ja.
1: James Mangold ist in Ordnung, wenn sie nicht dieselben Fehler machen wie im ersten Wolverine-Film. Äh, ein bisschen Geld in die Special Effects investieren und solche Sachen, ja. ähm, dann, dann könnte es nett werden, weil ja. Wolverine ist einfach eine coole Figur. Und wenn er eine angemessen coole Verfilmung kriegt, dann
0: bin ich eigentlich schon pop -Kontext. Wobei ich den ersten auch eher schwach fand. Also ja, das meine ich damit. Also der, der erste war
1: einfach nicht so das, was ich mir erhofft habe. Nee. Und ähm, dementsprechend hoffe ich einfach, dass es jetzt ein bisschen, bisschen besser angehen, Um ja. das mal so auszudrücken.
0: Absolut. Ja. Ähm, ja. August, weiß ich nicht, ob da wirklich 300 Battle of Artemisia, nee. kann ich mir nicht vorstellen, weil nee. Zack Snyder, glaube ich, anderweitig noch beschäftigt ist. Genau. Äh, Red 2, naja, oh auf, auf DVD oder Blu-Ray werde ich mir sicher mal gucken, der Trailer sah nett aus. Hm. Äh, ja, ist nicht so meins, also ich mochte den ersten auch nicht so gerne. Der wie. war okay. okay. Für, für so eine Sonntagnachmittag-Unterhaltung war er nett. Und ja. für was anderes würde ich Red 2 auch nicht einsehen. Aber ähm, Bruce Willis ist dabei. Ich finde, Helen Mirren rockt irgendwie hm. so mit dicker Waffe. Also ja. von daher.
1: Ja. Robocop-Remake bin ich gespannt. Neugierig um auf teugierig, jeden teugierig, Fall.
0: Neugierig, ja, gar, gar keine Frage.
1: Ähm, bin einfach mal gespannt. Also Mal gucken, wenn man es bewegtes Bildmaterial gibt. Einfach ja. wie die neue Rüstung wirkt und wie das Ganze so vom Look aufgebaut ist. Ja. Ähm, ja. Gibt ja schon genug Hater dem Film gegenüber da draußen. Ach, ich bin da
0: relativ offen, muss ich sagen. Bin ich auch. Also so, ähm,
1: definitiv. Und ähm, ich bin da einfach mal gespannt.
0: Ja. Ähm, weiß nicht, sonst so.
1: Mortal Instruments hatte ich ja auch schon gesagt, bin ich dabei.
0: Der sagt mir nicht so viel oder. Nein, den, den Trailer mochtest du auch. Ja. Das war ah, das ich die, das habe schon wieder von kommen, völlig oder. vergessen. Irgendwie.
1: Okay, also der ist, der ist dabei. Lilly also Lily
0: Collins ist ja nett, also von daher passt es ja. schon mal.
1: <lacht> um, I Frankenstein bin ich gespannt. Da bin ich, ich definitiv neugierig, ja. ja.
0: Da ist ja auch noch nie so viel bekannt in dem Sinn, aber Richtig. die Idee dahinter finde ich nicht schlecht.
1: Genau, und ich bin da auch gespannt einfach, ähm, wenn man mal einen Trailer zu sehen
0: bekommt. Ja. ja. Joa. Nicht interessiert bin ich eigentlich an Rush, die Geschichte von Niki Lauda. <lacht> <lacht> äh,
1: ich eigentlich auch nicht. Äh, die Geschichte also nicht, von eigentlich, nicht.
0: Bitte? Nicht nur eigentlich bin ich nicht daran interessiert, Null, ne? Irgendwie, das, das geht auch völlig an mir vorbei. Ja, definitiv. Äh, das haben wir sonst noch so nicht so viel, ne? Äh, Hunger Games 2, ja. also. Tor 2, Hunger Games 2 hat die üblichen Fortsetzungen.
1: Ja. Hunger Games 2 bin ich gespannt. Also A fand ich den Film in Ordnung, den ja. ersten.
0: B mochte ich das zweite Buch am liebsten
1: von den dreien. Ja. Und deswegen. Ich,
0: ist da ein bisschen mehr Action oder ist das eher nur ein...
1: Ist auch mehr Action also ja. es ist andere Action. Es ist, also ich bin sehr gespannt, wie sie es umsetzen, weil eigentlich ist es so eine tropische Inselkulisse mit Dschungel. Ah ja, okay. Und die auch teilweise so ein bisschen auf dem Wasser spielt und im Dschungel und äh, ja, solche Sachen. Und ist ein bisschen interessanter einfach, weil, ohne jetzt zu viel zu spoilern, einfach ähm, dadurch, dass sie da ja so ein bisschen aufmüpfig werden in den einzelnen Distrikten, werden jetzt... Ähm,
0: das hatte sich ja schon angedeutet am genau, vom ersten Jahr. Wird halt ein Hunger
1: Games veranstaltet mit allen Siegern, die noch leben, aus den vorherigen Jahren. Ah ja, okay. Und ähm, dementsprechend werden da alle mit reingezogen, und dementsprechend sind auch ältere Kandidaten dabei und so. Ah ja, es gibt und eine bessere Mischung dann. Gibt eine bessere Mischung und das Setting fand ich einfach auch so cooler von den Fallen her im zweiten Buch und es liest sich gut weg und da ist halt nicht so diese lange Einführung, sondern also ähm, es ist, ist mehr los, erstmal um ja. das mal so
0: ja, Hobbit 2, wenn ich mal irgendwann Hobbit 1 geguckt habe, ja. werde ich mir auch mal Hobbit 2 dann angucken, aber mein Interesse hält sich irgendwie schweren Grenzen kommen, ja. es, es ja. irgendwie abgenudelt, finde ich. Ja, sehe ich auch so. Ja. Sehr interessiert bin ich dann doch irgendwie an 47 Ronin auf, weiß nicht, also da... Der Film, der, ja glaube ich, seit vier Jahren schon irgendwie... Genau, wenn er doch mal irgendwann kommen sollte, Keanu Reeves als Samurai. Ja. <lacht> äh, mal gucken. Ne? Mal gucken, also, ja, also... Ja. Ich mal bin gucken. neugierig zumindest. Ja.
1: Bin ich auch, bin ich auch.
0: Ja. Äh, Jack Ryan. Ähm, bin ich sicher, werden viele mit Jack Reacher verwechselt. Ja. <lacht> Und manche werden Jack Ryan gar nicht mehr kennen. ja. Äh, aber, ich musste auch ja. überlegen irgendwo, weil es ja doch schon, ich weiß nicht, ähm, ein paar Jährchen jetzt her ist.
1: Ja, durchaus. ne? Äh,
0: weiß gar nicht. Der letzte war, das war der Ben Affleck. Ben Affleck, ne? Der mit der Atombombe, oder? Mhm. Ja.
1: Ich weiß aber auch nicht, wann der rauskam. Ich glaube ja,
0: 2000 rum. Glaube ja. 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 Also ja. ja, ja. Bei Kenneth Renner oder Ski, Der hat Thor ja nicht so schlecht gemacht.
1: Ich, ja, mal gucken einfach. Also. Ne? Ist mal wieder so ein jüngeres Reboot, in Anführungsstrichen, hätte ich fast gesagt. Mit Chris ja. Pine als Dings. Ist ja noch jünger. als Wird immer jünger. Also zuerst Harrison Ford, dann Ben Affleck, jetzt mal Chris Pine. Ja. Ja, ähm, ja. mal gucken. Irgendwann wird's Jaden Smith wahrscheinlich.
0: Möglich. Ja. Oder ja. mal ah. seine Schwester. Stimmt, die gibt's auch noch, ja. oh, Die Gott. kommt, glaube ich, auch irgendein Film. Irgendwie habe ich gelesen. Mhm. Mhm. Ja. Naja. Mhm. Na ja. Nee. Ähm, gut. Das dürfte so zum so, so ein paar der wichtigeren Titel. Wie gesagt, wir haben äh, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Den einen oder anderen werden wir sicher vergessen haben. Der ein oder andere möcht, kommt bestimmt so aus dem Dunkeln, den wir gar nicht auf dem Schirm haben. Ähm, was du definitiv noch auf der Liste hast, denke ich, ist The Great Gatsby. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen.
1: Richtig, da hat mich der Trailer einfach sehr ange äh angesprochen. Ähm, bin ich dabei. Ähm, aus dem Horrorbereich interessiert mich ähm, The Conjuring, heißt der, Okay. von James Wan, der ja Insidious oh. und so gedreht hat. Okay. Gibt es leider auch noch keinen Trailer zu, ist aber auch wieder mit dem, mit dem Hauptdarsteller, oh, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Mich auch nicht. Ach, verdammt. Ist auch egal. Ähm, über irgendwelche zwei Parano Paranormal Investigators in den 70ern, ähm, Normal würde ich sagen, äh, 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 aber der hat bei den Testvorführungen das Haus zum Einsturz gebracht, so ungefähr. Okay. Also hat mega Reviews gekriegt Aha. und äh, wird extrem gehypt, also richtig extrem und ähm, soll also wirklich absolut großartig sein. Bin ich sehr gespannt. Ja,
0: weil äh, so euphorische Stimmen hört man selten, ne?
1: Genau, also auch gerade normal bei Testvorführungen wird eigentlich auch kaum veröffentlicht, wie die wirklich liefen. Es ja. sei denn, es leckt durch, dass es eine Katastrophe war. Ja. Aber hier ist auch wirklich vom Studio äh, bekannt gegeben worden, wie toll die eigentlich liefen. Also da sind sie sehr angetan. Ähm, bin ich auch sehr gespannt. Vera Farmiga spielt mit. Okay. Und ja, der, wie gesagt, der Typ von, ja. von Insidious. Insidious, der auch da in dieser kurzen Rückblende in Prometheus als Vater zu sehen war. Den kennt man eigentlich, aber ich komme echt gerade nicht auf seinen Namen. Verdammt. Egal. Ah, ja,
0: ja. Wer, 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 wen es interessiert, der kann nachgucken.
1: <lacht> genau, genau. Also auf den bin ich einfach gespannt, weil, wie gesagt, ähm, ja, James Wan kann Horror inszenieren und einfach dadurch, was da durchgesickert ist, Vielleicht ist es zu viel Hype, wer weiß, aber ja. theoretisch kommt da echt ein guter Horrorfilm auf
0: uns zu. Solange er noch gut ist und äh, ist bisschen genau. auch okay. Ja. Machete 2? Ja, ach, werde ich sicher gucken, aber ja. haut mich jetzt nicht vom Hocker. Wie neugierig bin ich auf, wenn er dann irgendwann kommt, Mad Max 5 mhm. mit Tom Hardy in der Hauptrolle, finde ich ganz passend irgendwie. Ja. Bin ich dabei.
1: Wäre ich auch definitiv dabei, also bin ich dann auch, wenn es soweit ist. Um, ja,
0: ansonsten bin ich auch gerade überlegen. Sin City 2, ja, okay. Ja, der gucken. wird
1: nächstes Jahr erst rauskommen.
0: Ja, ja. Ja. Meinst du, dass es noch so lange dauert?
1: Ich weiß nicht, wenn sie, wenn sie Machete von ihm erst im September, glaube ich, in die USA anlaufen lassen, ja. stimmt. werden sie Sin City ja, Aber vielleicht, vielleicht. Definitiv
0: nicht zu vergessen für dieses Jahr, also hoffe ich zumindest, dann Spring Breakers hatten wir ja heute noch, ne?
1: Ja, also, also der sollte okay. ja dann auf jeden Fall ja durch sein.
0: Denk und auch. Auf, ja, freue ich mich auch drauf. Ja. Ach so, und den Trailer hatte ich erst gesehen, den fand ich gar nicht schlecht. Die Iceman. Ja, richtig, stimmt, hatte Mike ich mir auch. Auch Shannon, gesehen. Ähm, fand ich schön von, von der Atmosphäre her und von den äh, Leuten, die mitspielen, mhm. ähm, war hat mich irgendwie angesprochen.
1: Ja. Es wird garantiert noch ein paar nette Filme dieses Jahr kommen, auf die ich gerade nicht ja,
0: die wir nicht kommen, greife, aber bevor wir auch irgendwie Jetzt alles sprengen und doch zu zweit länger machen wie zu dritt. Genau. Würde ich sagen, beschließen wir das Ganze langsam. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es definitiv. Also, ich zumindest für meinen Teil. Wie es Stefan geht, interessiert mich ja grundsätzlich nicht. Ja. Von daher, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder. Dann hoffentlich mit Wolfgang, dem ich an dieser Stelle nochmal gute Besserung wünsche. Und wir hören uns demnächst. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, gute Besserung auch von mir. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.